0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Takedown. Alors aujourd'hui podcast un peu particulier, on a un invité qui nous rejoindra en deuxième partie d'émission, Mansour Barnawi qui a un combat pour un pour million de dollars, alors il nous expliquera ça un peu plus en détail, euh, voilà au RodefC très bientôt, donc il nous rejoindra pour une, une interview d'une bonne demi-heure en fin d'émission. Avant ça, on va vous faire un gros débrief de l'UFC Brooklyn, première carte UFC sur ESPN. On vous parlera un peu aussi de ce traitement par ESPN de, de l'actualité de l'UFC. Euh, et on vous citera aussi la victoire de, de Nordi Noubali, hein, euh, notre champion du monde. On a un champion du monde d'une des quatre ceintures principales, ce qui est quand même pas rien. Euh, c'est parti pour ce nouveau podcast Takedown. <laughs> Et on commence du coup tout de suite avec le débrief de l'UFC Brooklyn Et je suis désolé messieurs <rire> Comme j'ai parlé de Mansour Barnaoui J'ai complètement oublié de vous présenter Étienne Darrow quand à ma gauche Quand tu t'apprêtes à dire des conneries, il y a l'accent du sud qui est à Ouais, C'est, c'est, c'est naturel, Étienne Darrow Bonjour à tous Robin Rigaud Salut Voilà je suis désolé euh, J'espère que vous me pardonnerez Tu vois j- il revient j- encore. Ouais, bien sûr Et du coup on commence tout de suite Avec le main event De cette UFC Brooklyn Parce qu'il y a beaucoup Beaucoup de choses à dire euh, Sur ce main event euh, Voilà le, le duel de champions Entre Henri Cerudo Et TJ Dillachaud euh, avec euh, une victoire par Tikeo au premier round en 32 secondes de Henri Cerudo, c'est vrai qu'on l'avait pas forcément vu venir, même si Étienne avait cité le, le menton un peu fragile de l'Odi Merci. avant de revenir sur le, le, le finish un peu tôt euh, j'avais débattu avec vous messieurs sur le groupe, comme quoi c'était pas trop tôt. Effectivement, en le revoyant, je suis d'accord, c'est assez tôt. Euh, bah, j'aimerais déjà euh, que vous me parliez un peu de, de, de vos sensations. Étienne, est-ce que tu l'as senti venir dès le début du combat, ce, 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 ce moment où Dilacho va s'y réviller
1: Alors, je suis pas sûr de bien comprendre ta question. Moi, ce que j'ai remarqué, le... <rire> voilà, tu vois... non mais ce que j'ai remarqué le, le jour du combat, enfin le, le soir, c'est que Serudo était euh, définitivement le mec le plus rapide des deux. On pouvait s'y attendre. Euh, pour répondre bah, peut-être un peu plus précisément à ta question, euh, Dilachaud il avait l'air un peu fébrile, un peu fragile euh, dans la cage euh, ce samedi euh, moi j'ai trouvé qu'il se faisait un peu brinque euh, partout, même avant d'être sonné ou en tout cas euh, au, au même moment euh, donc, tout ça dans, les, dans l'optique d'une revanche, je trouve, ça, je trouve ça un peu bizarre. Après, c'était quoi exactement ta, ta question Moi, je
0: voulais plus dire sur, parce que, on, du coup, l'UISPN notamment a publié une série de photos de le fameux weight cut de show après qu'il ait réussi sa pesée ouais. et tout. Moi, moi, j'avais trouvé, on en avait parlé dès le, l'open workout, je l'ai trouvé un peu lent, je l'ai trouvé un peu. Ouais. J'ai trouvé qu'il avait l'air en dedans un peu, j'aime ouais. pas trop cette expression, bah, écoute, mais je trouve que c'est celle qui parle. Moi, moi je
1: vais te dire en tout cas, euh, ce sur quoi son weight cut ça a, eu, ça, ça a joué à coup sûr, et c'est ce dont j'avais parlé euh, la semaine dernière. Euh, j'avais dit euh, presque mot pour mot que j'avais des inquiétudes euh, concernant euh, donc sa capacité à encaisser les coups. J'avais dit que ça empirerait certainement euh, à cause de donc de, de ce weight cut pour faire le poids des mouches. Et à l'évidence, euh, tout ça a dû jouer. Et je vais même te dire, j'ai trouvé que il, est, il était si marqué, si vite dans le combat par des coups qui n'avaient pas l'air de, tu vois, de de voilà je sais pas d'être euh, démentiel d'être puissant. Que, euh, que je me demande en fait dans quel état il va revenir dans cette catégorie des coques et j'ai bien peur que son
2: règne, en fait, il arrive à terme euh... bientôt.
0: À ce point-là, tu l'as du coup, t- toi aussi, tu as été surpris, Robin, de cette performance. Ouais, ouais, surpris,
2: bien évidemment, parce qu'on avait tous dit un peu que euh, Dillahau était le combattant supérieur. On n'a pas eu le temps de de, juste, fin, de, de voir vraiment des réponses aux arguments qu'on avait avancés. Bon, à part, le, à part le menton, mais parce que c'était vraiment très court pour rebondir ce que disait Étienne. Là où j'ai vraiment vu, enfin, un écart incroyable, c'est au tout début de combat. De enfin, toute façon, il n'y a que le début de combat quand euh, Cerrudo pousse Dillahau. Et donc c'est la première fois que Dilaccio est à terre Il est pas sonné c'est juste une poussette mmh. en sortie de clinch Il le pousse avec une facilité incroyable Et Dilaccio vraiment C'est vrai que moi je me suis même demandé pincette. si c'était pas mmh. un contre non, euh, non, un non, coup c'est en pas contre. normalement il a un peu trébuché avec sa jambe Mais okay. m- malgré tout mmh. euh, mais voilà. C'est vrai que même, même en trébuchant il l'envoie vraiment mmh. loin et C'est là que tu te dis mais qui a la plus grande force des deux Déjà Rodo avait l'air quand même massif dans la cage Mais ça on avait l'habitude de le voir Et euh, après bon dommage pour le finish un peu euh,
0: Peut-être prématuré Enfin pas peut-être c'est prématuré Ouais okay. alors j'avoue moi je, je fais mon mea culpa Dans notre conversation commune Parce que nous on se débriefe pour vous expliquer les coulisses On en a déjà parlé on a un groupe Facebook Sur lequel on débriefe un peu tout ça J'ai dit au début pour moi c'est pas du tout trop tôt En le voyant pas en direct du coup mais le lendemain matin au réveil J'ai trouvé ça logique Et en revoyant les images plusieurs fois aujourd'hui Effectivement je me suis dit un combat comme ça, tu dois lui laisser sa chance. Enfin, en, c'est fait. Ça.
1: en fait, c'est que c'est pas forcément stopper trop tôt si c'est le combat de Jean-Michel Dubois contre euh, Joe Buck, tu vois. mais
0: euh, <rire> ça qui te contre
1: euh, Joe le Taxi. Mais euh, mais le truc, c'est que là, c'est un combat de championnat du monde avec deux champions du monde, dont l'un, celui qui se fait stopper, qui est même deux fois champion du monde, en passe d'être troisième. En tout cas, il, il concourait pour pour ça. Donc là, c'est enfin, c'est pas que c'est criminel, mais c'est quand même extrêmement dommage. Tu mais, gâches un moment d'histoire, bah oui, on va dire. Tu, Gâche totalement et Dilaccio on le sait c'est pas un, un très bon perdant c'est plutôt même un mauvais perdant mais il avait quand même raison
2: de se sentir mmh. un peu volé d'une opportunité à la fin de ce combat quoi. Après ce que je pense que les gens n'ont pas compris c'est que nous on est d'accord sur le fait de dire que le, le stoppage est prématuré mais prématuré ça veut pas dire que si Dilaccio se serait relevé il aurait il repris aura le contrôle euh, des échanges euh, et il aurait non. gagné dans la seconde non, bien c'est sûr. de se dire qu'il fallait lui laisser une chance, une opportunité et je suis d'accord ce qui justifie que l'arbitre aurait dû lui laisser une opportunité, c'est clairement l'enjeu de champion, le, le combat pour peut-être couronner un quatrième double champion à l'UFC, donc Puis Dana, White, Dana White l'a bien dit, c'est mmh. vrai
0: qu'il dit beaucoup de conneries, mais là cette fois je trouve qu'il avait raison il dit laisse, laisse les perdre ou gagner, oui, mais pas voilà, euh, c'est ça. parce que même pour Cerudo c'est dommage, ça lui enlève une part de sa victoire Et aussi. ça aurait pu finir
2: 10 secondes après, au moins on aurait nos réponses, là pour le coup on reste avec beaucoup de questions, est-ce qu'il était vraiment sonné, parce qu'on le voit tenter un single leg, donc oui il a été sonné, mais est-ce qu'il était sonné au point de devoir être arrêté
0: non. Je trouve qu'il y a une image où il a l'air ouais. un peu de il a oui. les, deux, les la tête ouais, qui sûr, part dans les deux sens. Que d'ailleurs,
2: Serrudo que... a dit après en
1: conférence de presse qu'il l'a senti ouais, partir. Parce ouais. que ouais, Faillir, il l'a senti ouais. partir et c'est une chose que seuls les combattants ou parfois même les arbitres peuvent sentir. Il faut dire que l'arbitre c'était une première pour lui, il me semble que Kevin McDonald, il a jamais euh, Ouais, j'étais surpris de voir qu'il dans, qu'il dans lui, un combat ouais. de, de si haut niveau. Et bah, euh, en ben je... peut-être <rire> la dernière aussi. <rire> ouais, bon après c'est pas l'UFC qui décide en fait, c'est la commission athlétique tu vois, ça se trouve ils en ont rien à foutre. Mais en l'occurrence, je le trouve plutôt bon en général je trouve que c'est l'un des bons jeunes arbitres mais là c'est clair que c'était trop tôt en fait c'était, encore une fois c'était pas trop tôt pour un combat normal vous, vous remarquez à quel point je vais vite là parce qu'on est un peu pressé par le temps non euh, t'inquiète pas <rire> je parle comme une comme une formule 1 là. mais euh, non c'était pas com- trop tôt pour un combat normal mais c'était définitivement trop tôt pour un combat de cette magnitude
2: là quoi et puis c'est dommage parce que ça nous laisse à l'image de dit la chose ça nous laisse nous frustrer parce qu'on aurait aimé voir ce qui se passe derrière et puis je pense que quand tu quand un combattant perd 13 kilos pour faire un combat et qui mmh. se met en danger tu lui dois au moins par respect de lui laisser au moins une chance allez
0: voir d'ailleurs ce reportage repartir. sur ESPN vous le trouverez sur le sur leur site mais un reportage photo assez impressionnant hein, de toute sa période de week-end les Up. gars
1: juste avant qu'on enchaîne j'aimerais euh, qu'on parle du menton de Dilashow quand même parce que là je l'ai trouvé euh, bah, manuesque en fait <rire> Jimmy manuesque voire gare non peut-être pas à ce point là non plus <rire> mais, euh, mais, mais, mais je l'ai encore. trouvé vraiment euh, là c'était faiblard pour le coup il s'est pris un coup euh,
0: ouais, d'ailleurs il que, le prend, c'est bizarre derrière la ouais, tête un peu là. Bah ouais, il, ouais. Dit, il dit
1: qu'il se l'est pris derrière l'oreille, on sait que ça, 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 ça bouleverse un peu là. l'équilibre. En fait, ça sonne moins que ça bouleverse l'équilibre. En tout cas, de, 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 je le tiens de ceux qui s'en sont son pris. Euh, mais, euh, mais là, pour le coup, enfin, en fait, il s'est jamais, euh, il, s'est, il a jamais recouvré. Bah le, fait, le coup de, de la fin, euh, avant
0: le stoppage, en fait, il est vraiment. Euh, on sent
2: justi- qu'il a les yeux hum, qui partent un il peu. justifié en disant que. Bon après. Chacun a son point de vue Rodo il dit qu'il a senti Dilacio partir Dilacio le dira jamais même mmh. si c'était vrai Mais il, ce qu'il expliquait c'est que bah, bien sûr S'il si est sonné une fois et que t'as Serudo qui est ultra massif Qui va directement celui pour lui remettre des coups Bien sûr qu'il va continuer à être désorienté ouais. Justement pas forcément sonné mais au moins désorienté mmh. Et c'est ce qu'il expliquait à l'arbitre enfin, Il a dit ce qu'il est directement à l'arbitre et pas le stoppage a... C'était juste une question de, bah, Il savait plus trop où il est sur le moment mais il était encore dans le combat ah, mais Surtout pour moi, qu'est-ce que ça veut dire pour la suite de sa carrière ah. quoi. Qu'est-ce
1: que ça veut dire déjà chez les, chez les, euh, chez les, non non, chez les mouches Déjà, ça c'est une chose. Enfin, euh, je veux dire, à mon avis, s'il refait le même weight cut, je pense que sa capacité à encaisser les coudes chez oui. les mouches, elle sera équivalente. Tu vois je, je pense qu'ils le refont pas chez les mouches. Non, mais ça encore, c'est encore autre chose. Oui. Mais même chez les coqs, maintenant ça m'inquiète. Il a été sonné deux fois par Garbrandt, même si c'est vrai la deuxième fois euh, pas trop.
0: D'ailleurs, lui-même Et... a dit que la première fois Garbrandt l'avait sonné, c'était plus oui. puissant que cette oui, oui. fois-là. Mais... Euh,
1: là, il est sonné. Bah, c'est quoi C'est au bout de 10 secondes peut-être. Ouais. Même avant, même dans, dans le combat. Le qu'il premier est sonné. coup, ouais,
0: c'est ça. C'est à 11 secondes. Voilà, contre, tu vois. Donc, enfin, je veux dire. Euh...
1: Je trouve ça inquiétant et c'est d'autant plus inquiétant que quand on a tous les skills qu'il a, quand on a toutes les les techniques euh, qu'il possède, mm. euh, bah là c'est vraiment, ça commence à ressembler à du gâchis en fait. Alors tu me diras, ah, il a été champion du monde. Mm. Mais merde, il aurait pu s'en On le voyait venir, rentrer dans euh, ouais, le cercle un peu ouais, ouais. du gote et là Moi, c'est je, clair que ça me fait un
2: peu moins alarmiste parce qu'il y a toujours, bah, <coughs> comme tu l'expliquais la semaine dernière, le, le Wake Up et donc particulièrement celui-là qui était assez impressionnant ça justifie quand même beaucoup et le dernier chaos qu'il a pris c'était contre Dodson en attendant il a repris Là, du coup crimes. j'ai revu
0: l'image contre Dodson et c'est vrai qu'à voilà. l'époque tu te serais dit il a un c'est montant ça. fragile mais temps il a tenu au quoi. moment
2: de Dodson on aurait pu s'il y avait un débrief se dire que c'était alarmant et j'aurais vraiment été d'accord mais au final il a... Bien recover dans ses autres combats, il s'est fait sonner deux fois contre
1: Il faudra voir
0: aussi à quel point Lio la l'affectera. Oui, mais bien sûr, il a, il a mais... quelques
2: guerres aussi à son
0: activité. Voilà. Il n'y a mm. pas que
1: les fois où tu es sonné contre Cruz, évidemment, Donc, c'était une guerre. Je demande euh... à voir sur son proche, sa prochaine défense en coq. De soit...
0: toute façon, je pense qu'il va remonter en coq bah, Moi, j'aimerais clairement. bien. À lui dire ah, qu'il vole
1: la revanche mm. en
0: mouche, par contre. Ah ouais ah, parce, lui, lui, parce que, que Serodo, du coup, parlait d'une revanche en coq. Serodo, lui, veut être double champ. Donc,
2: je pense que la moindre des choses pour Dilashou, même s'il est frustré, c'est il a eu son opportunité. Maintenant, c'est de laisser Serodo avoir la sienne. Et ah, Effectivement enfin, Il a dit que c'était un travail Sur 12 semaines Un wake-up Je pense pas qu'il reprendra le, le, le défi Entre guillemets De refaire 12 semaines Hardcore Pour euh, avoir un truc comme ça genre Controversé ou autre Donc je pense que La meilleure des solutions C'est de laisser la chance à Cérodo De devenir double champion Et pour dit la Chose, Ça peut lui permettre Un peu de de, de revenir sur le devant de la scène et de prouver les choses qu'il a pas pu prouver
0: maintenant sa revanche d'a- c'est d'ailleurs que ce j'en profite pour je dire euh, parce
1: qu'on parlait un tout petit peu de la conférence de presse de Cerudo euh, je l'ai trouvé exceptionnel je trouve que Cerudo c'est l'un des types justement tu sais, on a la, on a l'habitude d'entendre euh, ou en tout cas de penser que les champions ils finissent par se refaire se renfermer un peu une fois qu'ils deviennent lui, c'est ouvert depuis. et lui le... c'est ouvert mmh. il est beaucoup plus épanoui il n'a fait que rire pendant le en disant vous me prenez toujours pas au sérieux et tout enfin je veux dire, euh, finalement alors qu'il avait des raisons d'être quand même un peu euh, comment dire euh, fâché peut-être que des gens ne le voient toujours pas comme le réel champion mmh. ou en tout cas qu'il y ait toujours
2: des espèces d'excuses et tout et lui il l'a pris à la rigolade
1: Puis il avait une et, intensité
0: euh, intéressante bah, aussi il l'a même,
2: toujours moi j'ai l'impression que ce, ce clic il l'a eu depuis sa première défaite contre Johnson c'est là où j'ai l'impression qu'il était moins. Parce que avant le premier combat contre Dimitrius, il était très dans la province ouais, en disant vrai. genre, je suis c'est celui qui va faire chuter Dimitrius. Ça l'a rendu humble, quoi. Voilà, ça l'a vraiment rendu humble et ça lui sert. Parce que même, il est agréable à, à écouter parler. Et il avait en plus cette. Euh, c'est ça qui rendait l'intensité du combat c'est qu'il avait tous les, tous les flyweight sur le dos pour euh, mmh. faire suivre la catégorie. Donc c'était assez. Même la fight week était intéressante. D'ailleurs, il s'est et... emparé de ça de façon un peu
1: opportuniste. Ouais. Parce ouais. que lui, il s'en fout. Il veut juste être ce qu'il est d'ailleurs euh, pour moi c'est-à-dire le meilleur athlète de sport de combat de tous les temps. Puisque donc, on rappelle qu'il a été champion olympique de lutte en plus très jeune, l'un des plus jeunes il me semble c'était à 2000, en 2001 à Sydney mmh. il me semble je sais, ouais c'était ça et que donc maintenant il est champion euh, alors dans une seule catégorie mais en ayant battu deux grands champions, quoi. Mmh, tu vois, deux il...
0: considérés comme les meilleurs de leur génération. Ah, bah, bah, alors, bah, difficile de que dire que Villachau
1: est encore le meilleur coq de tous les temps face à Cruz, mais en tout cas, il est dans la course De leur génération,
0: je disais. Ouais, bah, ouais. Après, Cruz, ouais. Est peut-être un peu plus... plus, Cruise, plus. Diras, il il a, bon a, les Cruz, c'est quasiment le même match, donc <rire> euh, ouais. Ça marche pas. Bon, en tout cas, euh, on en reparlera dans les semaines à venir, vu que vous l'avez compris, on a un peu pressé par le temps. Euh, mais... Euh... Mais en gros, la catégorie des poids mouches, on ne sait pas encore ce que ça va devenir. Dana White n'a, n'a, n'a pas mm. clairement énoncé une sentence, même si moi je trouve que ça sent pas très bon. Ça sent pas bon. Le fait hein. qu'il ait dit qu'il ne savait pas encore, qu'il n'avait pas décidé, qu'il avait dit qu'il le dirait après, mais pas directement après, mm. bah, on sent ça, qu'il, qu'il un... attendait une victoire. Rodeau, de montée. veut monter, tu
2: vois. C'est pour ça que je suis d'accord ouais, bah, on on ouais. qu'il a repris euh, le truc des Flyweight de manière opportuniste. S'il était vraiment pour la survie de la, de la catégorie, il tenterait une défense de titre et non une montée pour devenir double champion.
0: Après, c'est tout à... avec son âge, ça peut Ouais, puis à la la conférence
1: de presse, pour le coup, euh, pré-combat... Euh, quand Cerudo lui a dit euh, « Boss, on fait un deal, si je gagne, euh, cette catégorie euh, reste en fait », et eh ben, bien. Euh, Dana White a tourné de l'œil et a euh, <rire> fait « Non, non, en fait, euh, je répondrai après ». Donc, <rire> euh, c- Tout ça, ça veut dire en tout cas que les plans de départ, ce serait plutôt de la, de la virer. Ouais. Après, on sait que l- l'UFC, ils sont très attentifs aux réseaux sociaux, aux différents sondages qui peuvent se dérouler. De, je sais pas comment ils les font, tu vois, ils font peut-être appel à TNS Saufresse. Et, euh, et, et ils font très attention à ça avant de prendre des décisions de de business donc on verra peut-être que Serudo va devenir une star grâce à ce combat ou grâce à ce qu'il a pu dire ou grâce à ce qu'il a pu accomplir et peut-être du coup que la la catégorie va rester
0: on finit là-dessus sur ce main event messieurs on va passer au common event quand même il faut qu'on parle de la ceinture ah oui la fameuse ceinture la tu fameuse voulais le faire ceinture. dès maintenant c'est vrai qu'on l'a vu on le ouais, voit sur la bah photo oui, euh, il a euh, la bon, bon du coup rapidement sur la ceinture messieurs parce que moi je vais essayer de la défendre <rire> dites moi ce qui ne vous suis... plaît pas
2: moi je vais plutôt manger du côté de Milan première ah, photo ouais. je l'ai trouvé dégueu et au final en la voyant porter je me suis dit bah, bah,
0: en fait moi je me suis dit en la voyant porter justement sur des mecs comme ces Roudo Petit ça va quand oui. ça va être sur des grosses masses comme je dis moi, toujours moi ce qui me
2: gêne c'est que je... ça fait moins, ça fait moins brillant trophée et tout mais je trouve qu'elle a une bonne gueule Je trouvais qu'ils avaient trouvé la meilleure ceinture possible à l'UFC Quand je regardais par rapport aux autres fédérations C'est juste dommage que j'en ai changé mais au final C'est vrai
1: qu'ils l'ont changé du tout au tout Moi je trouvais que l'ancienne n'était pas terrible Donc j'étais content qu'ils la changent celle là pour moi c'est un ratage complet à part l'histoire des drapeaux mais les drapeaux sont même pas bien, euh, On les voit pas bien ouais. voilà ils sont pas bien ouais. faits en fait puisque c'est juste des, des tricolores finalement euh, moi je trouve que ça ressemble là, quand même à une ceinture que tu peux acheter au supermarché surtout dans les supermarchés américains là les Walmart et tout ces trucs là ça fait fureur. Ah, et
0: puis elle a un petit côté euh, ceinture de catch c'est clair. Ouais que, voilà il euh, y a aussi un côté côté euh, WWE. WWE. Non mais, euh, mais je pense que c'est voulu ça. Et c'est... attends
1: oh, même oh. j'ai entendu après ces Rudo euh, dire euh, ouais j'ai l'impression avec cette ceinture d'être dans Star Trek et il a même fait le, le signe euh, comme ça tu vois Donc, vous avez euh... pas vu tous les dé- tous les détournements qui
0: ont été faits avec la qui était un
1: t'es Power Ranger c'est mortel. Que... bon <rire> le alors après on sait que dès qu'il y a du changement il y aura toujours euh, des gens et t'as vu moi-même j'en ai fait partie des gens qui sont qui sont un peu moqués mais là pour le coup moi j'estime en général être plutôt objectif là pour le coup je trouve que c'est pas beau je trouve que c'est trop tarabiscoté trop monolithique euh, bizarre tu vois
0: Pah <rire> Ça sera sa vie finale. Comme faisait
1: Emma Stone dans euh, Easy Girl.
0: Oh là là, encore ce film, on n'en parlera pas. <rire> euh, du coup, Ça et, voilà. longtemps que pas cité. Mais, mais, mais c'est clair qu'elle fait débat et on l'a vu d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Euh, on passe au Common Event, il n'y avait pas de ceinture à la clé là, euh, clairement. Euh, entre Alan Crowder et, et Greg Hardy. Euh, bon, euh, voilà, il faut en parler rapidement, messieurs. La, la disqualification de, de, de Greg Hardy sur coup de genou illégal au deuxième round. Dans un combat euh, qu'il a commencé euh, en trombe un peu trop, en fait, il a eu du mal à gérer le, le, le euh... cardio clairement. Euh, non, je pense que la... son
1: cardio n'est pas si terrible que ça. En bah fait. là,
0: là, je trouve qu'il s'est enflammé parce que quand même en oui, deuxième rang, on sent oui. qu'il était ailleurs quoi. Mmh,
2: bah, il a l'habitude de finir en moins d'une minute ses combats, donc euh, il a essayé de faire la même chose pour ses grands débuts à l'UFC. Malheureusement, ça a raté, et puis le combat, il a pris une autre tournure, et il était, on a senti qu'il n'était pas préparé pour, pour toutes, les, toutes les éventualités. Mmh. Bah et... En fait,
0: euh, il, il s'est passé ce qu'on avait envie de voir aussi pour Greg Hardy, même si c'est un jeune combattant, euh, seulement trois combats pro, on rappelle, mais on voulait le voir au sol, voir un peu comment il arrive à se débrouiller au sol. Bon, clairement, c'est la stratégie, pour le moment, à mettre en place contre lui.
1: Ouais, bah après, il compte se relever sur... Euh la base athlétique, en ouais, fait Oui, sur il la a, puissance, c'est ça. Technique. Quoi. Mais on oui, sent
0: mais... qu'il est perdu du coup dès que ça arrive dans ce domaine-là. Quoi. Ouais. Après, je vous trouve
1: quand même dur parce que donc on rappelle que c'est un type qui a un an et demi seulement dans le sport, face à un type qui devait en avoir au moins le triple, euh, qui avait plus de 10 combats, je crois même 13 enfin, mm-hmm. En tout cas, il avait beaucoup de, de combats à son actif. En fait, Hardy l'a montré malgré tout qu'il avait le niveau pour l'UFC, tu vois. Ou en tout cas, euh, que ça va arriver dans, dans les tout prochains mois. quoi. Après, effectivement, comme je, je l'ai dit euh, entre nous, je dois faire un petit mea culpa. J'ai peut-être un peu exagéré le potentiel immédiat, enfin l'impact immédiat que peuvent avoir les athlètes de NFL euh, en MMA. À moins... Tu veux
0: dire que JJ Watt, avec 6 mois d'entraînement, ne pourrait pas être champion euh, JJ Watt, avec
1: très peu d'années d'entraînement, il les détruit tous. Mais non, ce que je veux dire, c'est que l'idéal, c'est quand même d'avoir... Euh, un background dans un sport de combat que ce, même si c'est seulement la lutte, on l'a vu avec Brock Lesnar, mais je pense définitivement qu'ils ont un avantage immense athlétiquement et que si, surtout le, parce que je rappelle, hein, moi, pour moi, dans cette catégorie, si, enfin, je veux dire, tout peut se régler athlétiquement. Quasiment tout, ça, avec, euh, sauf Cormier, Overim, euh, Verdoum au sol, c'est tout pour moi. Sinon, les autres, tu peux tous les régler athlétiquement. Donc, ça, ça je veux dire, sur l'explosivité, quoi. Euh, donc euh, ça c'est dit euh, et je sais plus que ce que je voulais dire mais non là.
0: mais en tout cas ça, ça prouve que l'athléticisme ne fait pas si pas tout, cher ouais. aux Américains ne fait pas tout c'est surtout ça qui est intéressant en fait plus là dedans on n'aura pas, aura pas c'est le parce temps
1: parce que en... ce gars là encore une fois n'a que un an et demi d'entraînement dis-toi bien que à mon avis dans un an et demi encore à s'entraîner il faudra voir euh, voilà ce mais, sera mais autre chose mais oui ouais, par
0: contre je suis d'accord sur le fait qu'il a prouvé qu'il avait le niveau de l'UFC ah oui ah ouais, mais pas mais... le niveau encore de faire moi, partie de, du je, top je, du je, tout
2: je demande encore à voir parce que pour moi la personne qui était en face de lui n'avait pas non plus un niveau incroyable pour un combattant dans l'UFC.
0: Après, chez les lourds, c'est toujours dur. Oui, à oui, évaluer, non, c'est, c'est, c'est un sûr. mec qui a bourlingué. Il mais... ouais, faut,
2: faut voir. Il n'y a que le temps qui pourra nous, nous le dire pour regarder.
0: Par
1: contre, moi, là où j'ai vu qu'il n'était pas encore prêt, bah, c'est sur la boulette qu'il a fait, puisque finalement on ouais. en a peu parlé. Le coup de genou illégal. Euh, bah, en fait, moi, vu que j'étais en qu'il direct, a paniqué, vu que j'étais en direct, au moment où c'est arrivé, j'étais en train de me dire, ah, il a tellement pas d'expérience, c'est le genre de truc qui peut arriver. Et immédiatement après, euh, coup de genou. Et euh, c'est vrai qu'il le fait... venir parce que l'autre oui, est en position longtemps et l'attend, tu vois.
0: Et ça se passe quelques secondes après que Crowder les chambrer. Quand oui, lui dit, oui, vas-y, exactement. parce qu'il a compris qu'il était plus patient en second round et ça lui allait pas du tout parce qu'à la distance il se faisait un mais, peu massacre. Mais là, tu vois, pour le
1: coup, pour moi, c'est une, une erreur aussi de Miragliota, euh, l'arbitre, puisqu'il sait à qui il a affaire. Il devrait en fait lui dire, non, t'as pas le droit de, le, de lui mettre un coup de genou. Enfin, ça il arrive, sait que ça va ça arrive arriver vite, hein, quand mmh. même. Je trouve ça. Enfin, En tout cas en direct j'avais l'impression que ça a duré 5 secondes Ouais il y a quand Donc, même au moins deux secondes
0: le... Où il, peut... ouais, il y a le temps je... quoi
1: Il y a le temps de lui dire parce qu'il sait que c'est quelqu'un qui n'a aucune expérience Donc à mon avis il y avait... Après il, a... il, agi... il agissait comme s'il était dégoûté Il le regardait mais t'as pas honte d'avoir fait ça Oui mais c'est ton rôle aussi je pense Puisqu'ils disent toujours non là il, est... mmh, il a trop T'accroches pas à la sol, truc, euh... pas... Je pense que tu pouvais lui dire Non là ne, ne tente pas lui... de lui donner un, un coup de... de genou quoi
0: donc euh, voilà, on verra pour la suite. En tout cas, vu, vu les déclats de Dana White après le combat, Greg Hardy, on le reverra à l'UFC, il n'y a pas de souci pour ça. Oui. Euh, mais c'est vrai que c'est dur pour son image, quoi. Ça fait c'est de la peine parce que c'est image, un mec euh, qui a l'air euh, beaucoup plus gentil que ça. Il
1: était en conférence de presse mm. euh, après et il a été très bien pendant toute la semaine. Non, euh, c'est une personnalité intéressante, donc, intéressante. Donc je pense. Que, il a mis voilà, un point d'honneur
2: à dire que c'était pas un tricheur. C'est surtout ce qu'il fallait mm. retenir de son interview post-fight. Il a dit. C'est vraiment une, une, une erreur, erreur d'inexpérience
0: ouais, Et en tout cas qu'il voulait pas qu'on le voit Comme quelqu'un qui a triché pour sortir de ce combat C'est clair euh, Je cite juste, pas besoin de vos réactions messieurs là-dessus Vu qu'on n'a pas trop de temps, j'ai, on a fait une sélection La victoire de Gregor Gillespie pas, Contre euh, Yancy Mideros au Deuxième round, euh, pas grand chose à dire Une bonne gestion en grappling hein, et, et un Gillespie qui continue euh, son, Sa série d'invincibilité, hein, 13 combats, 13 victoires et qui s'est fait huer au passage Et qui s'est fait huer, ouais. bah, c'est vrai que c'était pas très beau style, Et très combat, spectaculaire, ouais. qui s'est fait piquer son portefeuille aussi ça marche marche. mais voilà Euh, Joseph Benavidez aussi en combat où il n'y a pas grand chose à dire qui bat Dustin Ortiz par décision unanime bon voilà il est supérieur et il il l'a montré Euh, Victor tout en maîtrise Page Vanzante contre Raquel euh, Ostovic. Donc là, il y, y a quelques Rachel. Ah, je n'arrive jamais. Ça dans a été la semaine, il y en a qui l'ont... Ah, non, 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 okay. non, je te Parce que justement, dans la semaine, il y en a au début de semaine qui disaient l'inverse. Donc, j'arrivais pas à savoir. Euh, non, bon, non, j'ai...
1: On... j'ai révisé mes fiches sur Ostovic.
0: <rire> sur ah, sur Ostovic. <rire> et... Ça, ça, je m'en souviens. Euh, et du coup, victoire par soumission euh, euh, Armbar au deuxième round, une euh, minute cinquante. Donc euh bah que dire combat plutôt cool ouais. euh, plutôt sympa hein, euh, grosse grosse perf de Paige Van Zandt, quand même qui s'est fait peur hein, sur ouais, euh, m'a surpris hein.
1: voilà n'était pas du tout à la rue Elle non, était non. même non, non, tellement non, non. pas à la rue qu'elle dominait ce combat Moi, elle prend le premier round non ouais, ouais puis même au le deuxième sol, euh, elle est du... en train de, de le prendre aussi alors après j'ai l'impression que finalement la combattante qui a le plus d'expérience pour le coup et qui aussi la mieux entraînée parce qu'Ostovic je ne sais pas qui l'entraîne à part son défunt Marie, enfin en tout cas celui qui qui va finir ses jours en prison enfin il passait un, un certain moment ouais. euh, je ne sais on sait pas qui l'entraîne alors que pour le coup Edge Van Zandt, elle a été entraînée à Team Alpha Male maintenant elle est avec Chelsonen en Oregon euh, je veux dire on sait qu'elle elle est bien entraînée et j'ai l'impression que c'est ce qui
2: a fait la différence
0: Ouais, ouais, non, euh, et puis elle se relance quoi chez les Flyweight, elle, ouais. elle avait pas encore gagné dans cette catégorie, et bon, on le sait, c'est une gueule, Paige Van Zandt, elle est quand même oui, assez bon. Bien, hein.
2: Puis elle a 24 ans, mm. donc elle est encore jeune, elle a une bonne marge de progression. Puis il y a eu
0: un une belle réaction quand même, enfin y elle, y elle, elle lui déboîte l'épaule, hein. mm. euh, elle le voit direct, c'est vrai que l'image est dure d'ailleurs à voir, hein, parce qu'en fait elle retourne avec son poids. Et puis après euh, elle, elle la... avait le
1: bras en écharpe, ouais, la...
0: et du coup elle font en larmes dans la foulée, je sais pas si vous avez vu Paige Van parce qu'elle sait qu'elle a déboîté l'épaule de Stovic, mais c'est vrai que c'était un combat assez agréable à voir si vous ne l'avez pas vu, allez-y. et pour du coup sur cette main card juste euh, citons la, la victoire de Glover Texera contre Carl euh, Robertson mmh. il faut le dire à chaque fois maintenant je m'en souviens le dernier oh, adversaire de le Jérôme faire. Le Banner <rire> euh, donc ouais un arm triangle choke euh, au premier round bon pas serein, Quand même, il a vacillé sur quelques coups de coude Non, hein, mais euh, j'avais texera. dit la semaine
1: dernière que si ça allait au sol, ça irait aussi vite qu'un éventuel chaos de Robertson. Donc, euh, je suis pas surpris. Et en pas. fait, c'est ça,
0: ouais. On a senti que dès qu'il était un peu sonné, il a fait oulala. Là là, on va pas forcer. Euh, on va vite amener les choses ouais. au sol et ça. On, ça, avait, ça a on a un, avait un peu enterré les vieux de la hier. Euh, la semaine dernière. Ouais, bah Texera, on l'avait quand même. Euh... Non, on avait dit Texera en premier. Euh, non, 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 non. On avait dit tous les trois Robertson. Bon, moi, je... ouais, je pense qu'on avait. On, on avait dit Robertson. tous les trois ah, Robertson. Ouais. Hein. Putain, j'ai honte. Ouais, non, non, c'est vrai qu'on avait abusé, mais Texera. En même temps, on a eu la preuve que le mec était quand même bien. Bien euh, f- Fini on va pas dire ça mais au niveau du menton Un peu sensible ah oui, 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 non, euh, Mais veux. que c'est vrai qu'il avait encore du skill euh, suffisamment pour, pour, pour gagner un combat Donc là on va y passer un tout petit peu plus de temps euh, Attends Hein Sérieux Oh là là ils font chier ah ouais, ces là, interviews ouais. Non bah c'est cool euh... bon, Ça va on s'est pas non plus trop pressé Non, il reste non, non ça va Honda, et ça puis ça surtout va. il reste trois trucs sur lesquels On peut passer un peu plus de temps mortel Tu fais bien de me dire merci euh, et puis surtout on aura le temps de se poser sur le, l'USPN et la box du coup merci euh, c'est bon je peux repartir du coup ok on enchaîne du coup sur l'Undercard et on me dit dans l'oreillette qu'on a un peu plus de temps ouais. euh, que prévu finalement. On s'est rushé comme des Donc, foot. ça y est, on va euh, arrêter euh, le phrasé euh, AK-47. Jean-Michel mais... présentateur. Vous avez Incroyable, vu ça, euh, bien sûr. Que, que de la réaction. Non, on va on va pouvoir arrêter de parler hein, comme des commentateurs de foot euh, sur RMC euh, et, et prendre moi, moi, un poil plus de temps. comme
1: un commentateur de golf.
0: <rire> de golf, hein, n'exagérons pas trop non plus. N'allons <rire> pas dans les extrêmes. Mais en tout cas, ouais. en plus, c'est cool parce que je, clairement, ça m'emmerdait de devoir torcher Donald Serroné contre Alexander Hernandez, euh, qui est un combat qui m'a beaucoup beaucoup plu. Je pense que c'est pareil pour vous, messieurs. Ouais. Euh, Elu Fight of the Night hein, et performance of the night de la part de, de Donald Cerrone, donc Cowboy qui a, euh, on peut dire, appris les bonnes manières à Alexander oui. Hernandez. Alors, Qu'est-ce c'est en pensé Robert c'est,
2: c'est un combat qui m'a plu et qui nous a plu. J'en, j'en, j'en doute pas. Un peu, un peu dur parce que quand tu sais qu'on a tous les trois misé sur Hernandez et que c'était euh, pour étienne et ma part le prospect of the year moi ouais, ça va, des, j'ai... j'ai encore mon euh, Ça fait, ça fait un peu mal. Mais c'était assez sympa parce qu'on a tous euh, le, ce côté affectif quand on regarde combat de Nal même pendant la Fight Week, qui vraiment avait été euh, disrespect par euh, Hernandez lors de la conférence de presse. Et du coup, ça a donné lieu au, enfin, ça, ça va maintenant rentrer dans les compilations YouTube qu'on a l'habitude de voir sous cocky Fighters Gets KO. Donc, les mecs qui là, parlent. déjà, hein, sur ouais, ils ont déjà là, mis une, ça, une belle genre, ouais, compil. Euh... Et euh, du coup, non, non, je, les premiers échanges étaient pour Hernandez. Il est vraiment arrivé avec une volonté de, d'être dynamique. Enfin, on le connaît, Jean-Michel Explosif. Il y va, il multiplie les feintes. Mais il s'est vite rendu compte que, bah, dès, que tu, dès que tu laisses un petit peu avancer Cowboy et qu'il prend ses aises en striking, qu'il trouve sa distance, bah, c'est pas le même combattant. Et c'est quelqu'un qui est encore très très solide en striking. Et euh, petit à petit, il a pris le dessus à mesure que Hernandez ralentissait. Et après, c'est un fameux. Euh, les headkicks de Cowboy, c'est, c'est, c'est très violent et c'est toujours aussi plaisant à regarder. Finish dans la foulée, c'était un, un beau combat. Et. Euh, Cowboy se relance chez les poids légers.
1: Ouais, moi je veux dire, enfin finalement Robin il a dit pas mal de choses que, que j'allais dire, mais j'ai trouvé que Hernandez il était quand même sensationnel au début. Euh, vraiment pour le coup il était à l'image bah, euh, que je, la, je l'attendais finalement. Ouais, il sa était, performance était... contre
0: était... Darius, ce style-là très explosif. Ouais, 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 euh... non,
1: il était vraiment très bon, il me rappelait vraiment les meilleurs prospects même qu'on a vu dans le sport, en tout cas ces dernières années. Après, effectivement, bah, comme l'a dit Robin, dès que Cowboy trouve sa distance, c'est quand même un autre combattant. En plus, on sait qu'il démarre toujours assez, tu vois, de façon un peu euh, lente. Euh, et puis surtout, voilà, son, son expérience de Hall of Famer, puisqu'on peut le dire, c'est un, c'est un Hall of Famer, un futur Hall of mmh, Famer. Ça, c'est sûr. Elle fait la, elle fait la, la différence. la différence. Et en plus, non seulement il le fait intelligemment, mais en plus, il le fait avec style. Parce qu'il y a toujours un sacré panache dans ces victoires. Là, le, le head kick encore est parfait. D'ailleurs, c'était le combat de la soirée. C'était sans doute aussi la performance de tu sais la qu'il soirée. C'est qui a pris bon de bonus mmh, Combat ouais, de la soirée. 100 000. Donc, euh, donc, ouais, ouais, non, c'était, c'était vraiment une superbe performance. Et de toute façon, c'est René pour moi. C'est le, je pense, que c'est le combattant préféré de votre combattant préféré. Et, euh, et c'est sans doute, ouais, même moi aussi, l'un de mes combattants préférés de tous les temps. Il y a aussi toute l'image qui va avec et tout. Enfin, on, on, on l'adore, quoi. Tu vois. Et donc, je suis pas euh, fâché qu'il ait euh, qu'il ait déboîté notre ami Hernandez. Et je crois toujours en lui. Je pense qu'Hernandez, euh, il va revenir plus fort, en fait. Euh, même si c'est une défaite par chaos, mais vu qu'il est jeune, enfin, je c'est que une bonne leçon. Chaos technique. Mmh. Je pense que c'est une bonne leçon qui va revenir plus fort. Ben, bah, fait. je suis
0: entièrement d'accord. C'est ce que j'allais dire. Euh, pour moi, ça, elle arrive au meilleur des moments, en fait. Parce que s'il avait réussi à mettre chaos, c'est renérapé, Rapidement. Il ouais. aurait pris une conf pas possible. Et je pense qu'il serait fait très euh, euh, que, que bien, Pierre. bien calmé, ouais. peut-être plus sévèrement encore. Encore que c'était déjà pas mal. Euh, mais mais moi j'ai surtout beaucoup aimé ouais, toute la communication de Ceronet au cours de la semaine. Encore une fois, on le sait, c'est, c'est, il fait le taf, il, il est assez honnête. Et surtout dans l'après combat, en fait, tout, tout, toute la partie où il a expliqué euh, que bah, il en avait marre de ces mecs qui fermaient leur gueule dès qu'ils étaient backstage ouais. euh, et qui dès qu'ils étaient face aux, ouais. aux journalistes se sentaient pousser des ailes d'ailleurs parler là-dessus, de on va en parler après mais de McGregor euh, et d'un potentiel combat entre eux, sur le fait que McGregor c'était un trash talker qui en fait avait l'air d'être naturellement trash talker, mmh. il disait lui on voit que c'est sincère, un mec comme Hernandez il dit, euh, j'entendais oui, pas forcé, dire un mot oui. derrière et dès qu'il était face aux caméras, il se sentait plus pété. Non attends, euh.
1: après Hernandez il avait aucune crainte dans les coulisses en fait, c'est juste qu'Hernandez... Non non, il parle pas de, crainte, pas de crainte là, il, crainte, il dit plus sur le côté, oui, oui, bah, euh, c'est facile peu. quoi. Non il se forçait un peu mais pour le coup c'était bien foutu en fait, Hernandez il parlait très bien, il fouillait pas, les mots sortaient facilement il euh, y avait un bon flow comme diraient les, les rappeurs euh, donc non non, Hernandez il était bon dans le trash talk en fait, par M- contre c'est juste que euh, effectivement il le forçait plus que d'autres à qui ça vient moi, moi, naturellement Moi je, je
0: trouve qu'être bon dans le trash talk c'est pas que bien parler parce qu'il parlait bien effectivement, il est à l'aise il, il sait être provocateur et tout c'est, là il là, y a une approche du truc qui, qui était très irrespectueuse oui, euh, oui, et clair. qui clairement Est pas la posture à avoir contre un mec comme Cerro Enfin coup. je veux dire, d'un point de vue même communication, euh, bon après il veut peut-être devenir comme Colby Covington et tout, mais, mais je veux dire, euh, à, à part t'attirer des haters ça va t'apporter ouais. quoi De dire que c'est René, Il a l'air d'un cadavre à cause oui, de son ça, et tout Le mec un est une légende, UFC, tu vois, comme tu dis, un Love en puissance. Donc, euh, oui. Et d'ailleurs, derrière, si tu perds, c'est dur, quoi, ouais, là, euh, non, pour l'image. Euh... Après on
1: sait qu'antagoniser ant- son adversaire, quel qu'il soit, en fait, c'est vendeur malgré tout. Ça fait que les gens ont envie de voir. Alors après, peu importe. Et puis c'est vrai
0: que cow parfois manque de confiance donc ouais, ça aurait pu vois, aider voilà, sur voilà. cet aspect là et clairement ça l'a plutôt motivé on l'a senti Seroné je l'avais rarement vu aussi intense euh, dans le côté euh, ouais c'est bon lui il me casse les couilles je vais le calmer quoi ouais. euh, donc voilà euh, bah pour la suite euh, j'en avais déjà un peu parlé euh, on sait qu'il y avait eu des rumeurs d'un combat Seroné-McGregor mmh. euh, McGregor a tweeté à propos de la victoire de Seroné en disant pour un combat comme ça euh, je t'affronterai carrément euh, donc, euh, bah, c'est René a dit. Alors, j'ai bien aimé aussi ça au niveau de l'honnêteté dans la communication. Il a dit, oh bah, écoutez, moi, je suis chaud. Après, clairement, j'ai pas les cartes en main. C'est lui qui décide ouais. de faire ce qu'il veut, donc je le laisse faire ce qu'il veut et on verra. Moi, je suis prêt entre mars, avril et mai. C'est vrai euh... que les
2: interviews post-fight de Cowboy étaient assez intéressantes parce qu'il a vraiment débriefé ça. Ah ouais, Comme... lui, il est. Euh, euh, bah, il est. Voilà, de toute façon, il est
0: tranquille ouais, en fait. Il, il, il a hein.
2: expliqué. Ouais, ce que tu disais que bah, c'était, de toute façon, ça allait être mag. Enfin, dans un cas, dans un combat entre McGregor et lui, ça allait être McGregor qui allait décider le lieu, la date et possiblement même les salaires. Donc vraiment. Il a même dit qu'il serait
0: chaud pour le faire revenir. Voilà.
2: Et puis il a été, il a été, il a été plutôt soft sur le truc. Il a dit de toute façon, à partir du moment si ça devient officiel, McGregor essaiera de rentrer dans ma tête. C'est, il a dit que c'est le roi. Pour il a dit de... ça va être marrant. Ouais, euh... c'est le roi du trash talk, c'est le roi pour déblatérer de la merde. Et c'est vrai, Connor a encore le roi là-dedans. Mais je pense que il y en a pas beaucoup aujourd'hui qui pourraient le détrôner. Donc le combat. Par... par contre, il a dit que lui, il pensait pas que ça allait être son prochain combat parce que lui voulait rester actif et combattre possiblement en mars, avril. Ouais,
0: il a, a peur pas pas Connor, a pas vite. Vous en pensez mais... quoi
2: de ce combat euh, moi je
1: pense que c'est euh, effectivement l'un des bons combats de McGregor pour revenir euh, en forme mais comme je crois tu le disais dans l'une des précédentes émissions c'est aussi un combat qui peut montrer une nouvelle fois ses limites et peut-être pour la dernière fois rapidement puisqu'on c'est très, sait que très dangereux euh, moi, c'est, moi, René, c'est un type qui ne quitte pas, c'est pas un type qui repart la queue entre ses jambes euh, quand les choses vont un peu à volo. C'est justement quelqu'un qui plus le combat euh, euh, comment dire euh, va dans le temps et meilleur euh, euh, Ceroné est. Ouais, Donc c'est un tueur au sol aussi. Ouais, partout enfin j'ai de façon c'est un grand combattant. Donc MacGregor, euh, bah c'est vraiment pour le coup à double tranchant comme euh, comme choix de combat. Moi, j'aurais préféré quelqu'un comme Poirier, euh, qui est un peu à peu près en plus dans les mêmes eaux en termes de de, de rang, mm-hmm. euh, Et même euh, plus haut. Hein, Et mais il y a Quinta ouais. qui demandait aussi. Euh, il ouais, y a Quinta, c'est, a pas a pas Quinta, une bonne c'est risqué idée aussi. Plus, ouais. <rire> mais euh, Serroné mais ouais. par contre, c'est clair que. C'est le synonyme de feu d'artifice. Quoi. Un combat mcgregor c'est erroné, Ah ça ouais. Et puis
0: imaginez, même en termes... Enfin, quand tu vois la fanbase qu'il a, c'est aujourd'hui. Ah euh, ça serait génial. Pour lui, en plus, ça ferait plaisir. Je, je trouve qu'il ait euh, un vrai fight comme ça c'est avant une, de finir non. un peu...
2: Si, si tu veux garder la ligne directrice du combattant qui dit j'ai perdu contre Kabim, mais en 2019, je reviens, j'envoie des roquettes, comme il a dit, et je reprends ma ceinture. Tu t'as pas le 14e de la catégorie qui vient de... Non, c'est sûr. Mais jeux. tu vois, c'est un combat de relance c'est aussi. C'est pour oui, ça ça va vraiment dépendre ça. Je ne du tout. Vraiment, je serais le premier à le regarder, mais j'aurais préféré au moins un top. 5 et après, a, attention à mon avis, c'est René
0: listé. là. Ils vont le faire ouais. passer 6-7. Hein. Ouais, puisqu'en ouais, plus, euh,
2: il était 11e euh, Hernandez. Et surtout,
1: euh, c'est René en réalité. Son vrai rang, c'est pas 11e ou c'est pas 14e, non, c'est euh, dans le 4, top ouais. 5. Ouais, vois, à donc, l'époque, euh... il
0: était euh, en partant, il était 5 ou 6 ce ouais.
1: c'est Oui, il, a, il, est, il est pérenne dans le top 5. Donc, peu importe qu'il soit 15 ou 7, en vrai, les gens savent ce que
0: enfin là où est sa place réelle puis là on a un côté super fight aussi à ce ouais, moment là et finalement c'est, oui. un, c'est un match-up qui est vachement intéressant ça c'est clair donc on verra bien si ça se fait sur l'undercard messieurs je voulais aussi vous parler de de Alonso Menifield euh, qui, a, qui a signé un très très gros KO pour ce début à l'UFC contre Vinicius Moreira euh, KO premier round au euh, bon petit crochet du droit ah ouais, ouais qui fait bien mal. Euh, donc il fait peur, hein. lui 8 combats, 8 victoires et 7 par chaos. Et il a une, une sacrée histoire. Alors je sais pas si c'est pour ça Étienne que tu voulais en parler, parce que moi je me suis penché non, un peu son, sur son... Non, histoire C'est Sandegan quand que dans... ouais, je ah ouais. la Non Sunday mais je, je parle parce que c'est toi qui nous avais conseillé sur l'undercard de parler de celui-là aussi, oh, le lendemain de Mais, ouais. mais euh, parce que moi en tout cas je me suis penché un peu sur le mec, parce que je, je me suis dit lui il a un gabarit de footballeur américain. Donc euh, je me, fait, me suis demandé, il en a fait ouais, en linebacker. Apparemment il a, ouais c'était en Canadian Football League, mais c'est surtout sur son histoire perso. Le mec a une histoire de malade mental, en fait. Il y a ESPN a fait un super article là-dessus je vous le conseille euh, ou peut-être même un fighting je sais plus mais euh, mais en gros le mec a été abandonné par euh, sa mère droguée à 11 ans avec son frère placé dans, dans je sais pas combien de familles d'accueil classique son père est mort dans une course poursuite avec la police à la même époque à peu près et en fait il a rencontré un nigérien immigré aux Etats-Unis architecte qu'il a initié au sport de combat tout en le prenant sous son aile et qu'il l'a adopté de tellement un camoulox que ça a placé là ah, non mais place. mais je te jure l'histoire elle est ouf il y a franchement il y aurait un bouquin à écrire dessus c'est parce que ce ce gars là du coup euh, est devenu son père adoptif quelques années plus tard sachant qu'au début il l'avait pas sous son aile euh, au sein même de de enfin il l'avait pas dans sa famille ni rien il était pas confié ah, c'est, à sa famille c'est, 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 c'est ouf. donc euh, ouais, si vous avez l'occasion pensez-vous mais le bon, mec en cas, euh, il lui lui a suivre. enseigné
1: des bonnes techniques parce que euh, Menifield, il a des briques à la place des mains ah la vache et euh, ouais en fait bon alors il a montré immédiatement aussi ses limites. Déjà, je trouve qu'il est undersized pour la catégorie, donc il est un peu trop petit. Mais et il puis, aura du mal à perdre du et poids. Et puis ouais. on voit que, ouais, on, on voit que techniquement, euh, voilà, c'est un peu ricrac. Mais euh, pour la castagne, et on sait qu'on aime bien parfois la castagne. Et ben bah, lui, surtout euh, chez les light heavyweight. Euh... Ouais, voilà, il va nous rendre service quelques
0: fois, quoi. Ouais, je pense honnêtement que ce mec-là, on peut vite le voir dans le top 15 de l'activewear. Hein. Ouais, Il y a quelques mecs qui qu'on montent qu'on qui sont plus techniques, plus de... mais ouais, mais je l'imagine bien comme un Thiago Santos ou un gars <rire> comme ça. <tu rire> bah, d'ailleurs J'aimerais bien voir les deux, <rire> ouais, ça serait marrant. Euh, donc voilà, et, et on finit justement sur ce débrief de l'UFC Brooklyn, un dernier combat dont on voulait vous parler, c'est la victoire de Cory Sandagen contre Mario Bautista, euh et par euh, soumission. Dernier combat euh, que j'ai regardé, en, en pensant que
2: j'allais encore tenir jusqu'à 6 heures du matin. J'ai lâché sur celui-là, et j'étais pas mécontent. C'était un beau, un beau combat. Ah qui ouais. Avait, qui qui a d'habitude euh, très rapidement et qui s'est Premier round, hein, du coup, 3 ouais. minutes 31. Et bah, tout est, tout est parti du flying knee de Nagan qui met à terre son adversaire et puis après. Plein de retournements au sol, c'était vraiment intense jusqu'au, jusqu'au film. Mais bon
0: guerrier quand même, le Bautista, ouais. hein, il a tenté des non, trucs. C'était un beau combat. Très et beau Sandagen
2: combat. qui confirme hein, clairement que c'est un prospect
1: euh, très sérieux. Ouais, euh, moi en fait, jusqu'à présent, alors j'avais vu ces combats, mais c'est étonnant, toi t'en, t'en parlais déjà un peu quelques fois. Bah c'est moi, vrai j'ai... qu'il revient beaucoup sur les sites américains et tout. Ouais, en mais, mais moi en j'avais ça, vu ces combats, fin, hein. j'étais pas euh, très, euh, très... C'est le euh, j'étais, <rire> ah ouais, pas très, putain, j'étais pas très impressionné euh, jusque là, euh, mais là pour le coup... Euh, bah, je l'ai redécouvert cette semaine. Déjà, je l'ai trouvé irrésistible dans ce combat. Il y a qu'à voir le flying knee. Euh, si tu clines des yeux, tu le vois pas. Euh, ouais. Les transitions entre les différentes tentatives de soumission, pareil. Euh, je l'ai trouvé. Bah, la hyper... manière dont
0: il s'amène le le, enfin, le finish. Ouais. C'est ça,
1: là. Oh, je l'ai trouvé. mais au-delà de ça, même, je l'ai trouvé hyper rapide, donc athlétique. Euh, reptilien, tu vois, bon mouvement, euh, bon striking euh, Je ne l'avais jamais vu au, à ce niveau, peut-être qu'il a progressé d'une façon fulgurante Petit défaut sur le bronzage quand même, je trouve Ouais. Bah, <rire> il est, il bon. est blanc
0: comme une merde de laitier, comme dirait Et, l'autre
1: ouais. euh, <rire> Il a d'ailleurs un gros tatouage qui fait bien contraste dans, le, dans ouais. le dos Mais là où je l'ai redécouvert aussi, c'est dans la Fight Week en fait Cette semaine notamment, j'ai entendu une interview de d'Ariel Elwani avec lui euh, où Ariel notamment lui disait mais t'as, tu enfin je veux pas te vexer mais t'as pas du tout euh, voilà le, la dégaine d'un combattant ni le ni le physique et dagen qui est un type adorable lui disait non non euh, je suis très content de pas être le cliché d'un d'un combattant il a dit moi je suis timide euh, regarde je mets des petites chemises à carreaux euh, parce qu'il était on aurait dit le genre ouais, j'ai de pas idéal vu sa lèvre, bah ouais a... et vraiment très agréable comme gars donc c'est le, le le genre de personne pour lequel on a envie de d'être en fait dans 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 ses prochains combats et ouais en plus spectaculaire le jour même donc vraiment mmh. euh, re- belle redécouverte cette semaine
0: ouais. et d'ailleurs moi je suis bien content que ça n'ait pas été Lineker finalement parce que je pense que ça aurait été trop tôt euh, ouais. encore une fois et, euh, et que ça permet de Continuer à le faire un peu monter Je pense qu'ils vont lui donner Un top 10 là Un mec genre Rob Font Ou Sterling Ça pourrait être pas mal Ouais
1: mais je pense Après avoir vu ça Je pense qu'il aurait pas du tout Été ridicule Non non je dis pas Lee Mais Naker.
0: justement le, On sait que comme une défaite non, oui, bien Peut bien casser sûr, aussi Nike Surtout que Linker
1: Il peut causer la défaite De ouais, façon
0: brutale Qui hein. fait mal ouais. euh, Donc c'est pour ça Mais ouais, ouais Vraiment type à suivre Et effectivement là Il a confirmé De toute façon en plus C'est ce qu'il mmh. devait faire Face à un mec en short notice Qui était venu pour euh, Pour faire ce qu'il peut Bah ouais c'est, Il fallait une démonstration Un peu. Ça euh, un beaucoup night, quoi. Mmh, ouais, non, 3 minutes euh, 30, vraiment cool. Euh, donc voilà là dessus euh, je voulais conclure messieurs euh, là dessus sur euh, bah, la nouvelle ceinture on en a déjà parlé mais sur votre avis euh, global sur cette première semaine Fight Week de, de production ESPN euh, donc c'est on rappelle hein, c'est le début du deal qui commence cette année ils en ont tous beaucoup parlé là ils sont tous auto-congratulés toute la semaine euh, qu'est-ce que vous en avez pensé vous je m'attendais
2: à un, peut-être un peu plus de, de trucs croustillants, mais bon, j'ose espérer qu'on, qu'on en verra plus, puisque au final, c'était qu'une Fight Night, même si le main event était prestigieux. Donc, je, je, moi, je, je laisse sa la chance au produit, tu sais, on va voir sur les prochains events ce que ça va donner. C'est vrai que je m'attendais à, tu les petits reportages qu'ils ont un peu mmh. plus croustillants, plus inside, mais bon, on, on attend, pour le moment, ça démarre comme une, comme une Fight Night classique et pas de, pas de gros euh, points noirs, juste. Je m'attendais peut-être un petit peu plus.
1: C'est
0: vrai qu'on n'a pas vu beaucoup de changements. Tu en as pensé quoi ouais, t'in bah t'in.
1: justement, ça m'a un peu surpris le, le soir même. En fait, on a vu quasiment aucune différence par rapport à, à Fox. Euh, si ce n'est quelques euh, gueules bien connues des spectateurs d'ESPN, comme par exemple un mec qui s'appelle Steven A. Smith et qui sont il y a eu en fait, pas mal de ouais de, de vois, trolls sur lui euh, sur ah ouais, mais, et tout ouais, ouais mais euh, bon Steven mmh. Smith qui n'est pas un imbécile et qui est capable euh, tu vois c'est un vrai journaliste de sport comme il y en a peu enfin comme il y en a pas en France en fait euh, qui est capable en fait de tout pas de parler de tous les sports euh, sans jamais être ridicule après il a sa personnalité il a Parce que t'as euh... pas
0: vu le même avec euh, en gros tu vois il y a un, un même du coup qui est tiré de la soirée là enfin une mmh. capture où tu, tu le vois en train de parler et il y a d'ici à côté qui est complètement en mode mais qu'est-ce qu'il raconte Mais en fait c'est un hasard je pense de la capture non, Et non, à non. côté t'as John Anik qui est en mode vénère ouais. Et alors, je, pense, je pense juste qu'il dit un truc Et les deux réagissent spontanément non, mais il fait partie. la en capture fait, il, y
1: un, il y a un autre type qui s'appelle Skip Bayless euh, Et Stephen et Smith ils font partie de ces journalistes qu'on adore détester Mais c'est des types extrêmement euh, légitimes Faut pas... Euh, faut ouais, pas, ouais, pas moi je sais pas, pas en plein. plus j'ai même pas écouté euh, ces Mais parties-là. à part ça donc le soir même j'ai pas vu grand chose Par contre euh, j'ai trouvé notamment Qu'il y avait des, des trucs pas mal euh, à la pesée à la pesée, en fait, il y avait un petit, euh, pas pour tous, mais il y avait euh, bah, déjà, euh, bon, comme chez Fox, il euh, y avait des les intervenants, enfin les, mm-hmm. les consultants là qui étaient là, qui faisaient leur leur petit truc. Mais il y avait des petites vidéos euh, dans lesquelles les combattants qu'on avait qu'on voyait peu ou qu'on connaissait peu, en fait, se présentaient, disaient d'où ils venaient, etc. Donc c'était assez euh, intéressant. Après, de, de ce que j'ai cru comprendre. Euh, les changements vont venir petit à petit. Euh, c'est et ça. apparemment de, d'un commun accord entre Dana White et le président d'ESPN. Ils étaient en train de regarder la soirée euh, ensemble. En, fait.
0: bah, en plus, c'est ce qu'a dit Dana White. Il a dit, en gros, nous, on est arrivés aussi avec, euh, on a déjà toute une ouais, méthode de communication sûr, oui. qui est rodée et qui marche très bien. Et, et dans le process, effectivement, ESPN est arrivé déjà en tant que diffuseur. Ouais. Et ensuite, dans un second temps, je pense, vont y apporter aussi leur ouais. part. Notamment sur le, le premier UFC on, on ESPN lieu en février, là, entre, euh, bah justement, avec le main event entre... Euh, euh, Nganou, 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 Nganou et Velasquez Nganou. Euh, mais euh, là je pense qu'on en verra plus. Moi j'avoue que j'ai été un peu déçu parce que effectivement, je m'attendais à voir euh, après moi c'est du côté ESPN, la classe et tout, où je vais voir des reportages de ouf, euh, mm. euh, des prépas comme pour les pay- les, les pay per views habituels et tout mais par ESPN. Ouais. C'est vrai qu'en fait non, on a juste vu des ça, interviews d'Ariel le, euh, down,
1: euh, mode ESPN mais voilà. je sais pas. Il me semblait apparemment qu'on devait en voir un pour cette soirée-là et il est jamais arrivé. En tout cas, il n'est pas arrivé sur YouTube. Ouais, parce
0: que y a eu beaucoup d'Ariel toute la semaine, Ariel Elwani mm. du coup Ah mais, mais ça bon, c'était intéressant aussi
1: d'ailleurs, ouais c'était plus... Il y a un euh, peu plus d'Ariel. Voilà, et nous, on y a eu accès sur YouTube, donc ça, c'était intéressant. Non, ce sur quoi je voulais revenir aussi, et c'est ça sans doute la grande victoire pour ESPN. Les chiffres C'est exactement, ouais, euh, parce que là, on parle d'ESPN+, donc qui est une plateforme... en plus, en fait, mmh. ESPN, tu payes encore pour, pour l'avoir. Déjà, ESPN, c'est sur le câble. Et ils ont fait 500 000, plus de 500 000 souscriptions. 500
0: qu- 568 000, 568 000 c'est ça. Sous- 568 000 souscriptions
1: en plus le jour du combat et je crois 50 000 la veille.
0: Ou ouais, en fait, non, c'est ça. Ils ont fait 520 000 le jour ah, oui, et, 500 okay, et 48 000 la donc, veille. En,
1: en deux jours, ils ont fait donc euh, voilà euh, presque 600 000. C'est un
0: record. Et voilà,
1: moi, honnêtement, je trouve ça assez inédit. Et ça montre que non seulement le MMA est vendeur, mais que... C'était aussi une bonne pioche pour ESPN. Mmh.
0: Ouais, bah Et... ils ont pu- publié, de... tu m'as devancé du coup, mais sur les chiffres, juste pour finir là-dessus, ils ont publié d'autres chiffres c'est 1,8 million de visiteurs uniques au niveau digital du coup sur le ouais. web euh, applications et compagnie ce qui est quand même assez énorme juste sur le week-end et, euh, et alors ça, ça j'ai rien compris par contre il, il donne des notes apparemment de succès marketing de, d'un produit <rire> vidéo euh, qui est une note de 1,4 bon comme je vous ai dit il faut pas me demander ce que ça veut dire mais qui est en tout cas la meilleure note qui ait jamais eu sur le câble pour un événement un événement ufc ben fight prend, Night UFC Prenons 1,4 avec joie. Donc euh, apparemment c'est pas, positif c'est... depuis 2013 ils disent après je pense qu'avant ils pouvaient pas évaluer en fait. Mais donc voilà donc en tout cas ils ont fait un article un peu détaillé là-dessus apparemment Est-ce ils sont
2: contents. Le, loin de moi l'idée de, de vouloir te te diriger, je, j'imagine que tu as prévu d'en parler la soirée boxe vers la boxe on y
0: vient on y vient justement Pas de tu, tu m'évites de, de me taper une transition et ben justement sur la boxe euh, pour finir là dessus euh, avant l'interview de Mansour Barnaoui euh, donc on va commencer rapidement par Manny Pacquiao euh, contre Adrian Bronner et on parlera mmh. ensuite de notre champion du monde nordique euh mais, mais sur Pacquiao Bronner bah, je, je vais te donner la parole Etienne sur euh, le cas Bronner parce que non, je mais... sais qui t'a énervé et tu ah, parleras de la perte de Pacquiao euh... non mais
1: Bronner c'est le, l'homme le plus bête de tous les sports de combat donc ça c'est par contre, je n'ai pas regardé le combat, en fait, parce moi, que ça ne ah, okay. m'intéressait je pas. En fait. je, j'ai, j'ai moi, j'ai vu que des highlights, j'avoue.
2: Moi, je, je l'ai regardé quasiment en entier. Je finis ça juste à l'heure, là. Je suis classique, hein, c'est Pacquiao qui, qui, qui s'installe, qui, qui, qui est le plus actif. Et dès le début du, euh, du combat, Brenner il s'est mis dans le rôle du contreur. Mais je pense que ce qu'ils avaient, ce qu'ils avaient préparé, donc les deux étaient dans le game plan, game plan classique. Donc Pacquiao qui travaille progressivement et Brunner qui joue le contreur. Et malheureusement, le truc, c'est qu'au moment où... Enfin, je, je pense que la stratégie de Brunner encore, je pense, hein, était d'attendre que Pacquiao se... Euh, s'épuise et oui. de, de, de le mettre KO mais très vite on a vu que ce que Bronner avait dans les gants c'était pas du tout suffisant pour euh, inquiéter Pacquiao ouais, moi sur les highlights après j'ai pas tout et... vu du coup
0: mais le, le, les, les contres non, que je l'ai f... vu placer il y en a deux et il y en a un qui fait un peu mal il y a un, un, qui fait y a un peu quoi, à la fin euh...
2: du 7ème et sinon en vrai à part genre peut-être le 5-6ème où t'as Pacquiao qui diminue l'intensité les derniers rounds genre il y, y a plus de Bronner il y a rien et euh, ce que je rejoins Etienne pour dire que c'est un débile, c'est que jamais. Ça veut ouais, dire parce que
0: dans s'est déclaration post-fight, le mec a dit, mais j'ai gagné, vous le savez tous voilà. et tout. Et autant même bien avant. Oui, des... <rire>
1: il... il dit déjà... que le, t- le propre mec qui allait commenter son combat, euh, que... que c'était un imbécile, machin, qu'il... qu'il avait parlé de lui sur Twitter, alors que le gars n'a pas tweeté de lui euh, Il sais. a dit, un truc Donc, de... façon, il respire Bref, pas l'intelligence. Il encore ça.
2: un truc de bouffon. Le, le mec lui dit, vous êtes à 4 victoires pour 3 défaites pour vos 7 derniers combats. Et il lui répond, ouais, mais je serais à 7-0 si ce serait contre toi, tu vois. Tu, ouais. parles à un mec, tu, tu parles à un speaker, c'est <rire> vrai. Sacré partie quand non, même. Hein. Pour le coup, c'est vraiment un truc de, de, de con. Parce que là, tout le monde avait vu Pacquiao gagner. Il n'y avait même pas de doute. Autant son dernier draw contre Jesse Vergas, il pouvait peut-être un petit peu demander la victoire. Là, rien du tout. C'est unanime et il n'y a, a aucun, aucun souci. C'est, c'est, c'est dommage. Et je pense que c'est cette capacité à pas se remettre en, en question qui euh, manquait manque et manquera toujours à Adrien
1: Mais même au delà de ça, fin, je trouve, là on en parle parce que forcément il n'y a pas KO dans l'équation donc euh, en fait faut en parler tu vois. Et espérons d'ailleurs que ça s'arrête bientôt et qu'il prenne sa retraite, mais c'est un combat en fait duquel on ne devrait pas parler, c'est un type qui est euh, quasiment gériatrique là il a quoi, 40... Euh, pas KO euh, 41 ouais, ouais, je crois, moi j'aurais même dit plus mais bref, il a plus de 40 ans donc il est plus en fait, euh, voilà il a plus attends plus, on n'a plus... pas fini
0: d'en parler, il a appelé My
1: ouais mais il n'a plus aucune carte à jouer pour les vrais combats tu vois, et face à un type qui en réalité qui avait du du talent mais qui était tellement débile tellement bête qu'il n'aurait jamais pu en fait le le maximiser ce potentiel donc en fait ce combat ne m'intéresse absolument pas et sur sur l'Undercard Ouais, par contre ça c'était
0: plus ça, intéressant. Ça c'est stylé. Ouais. On a Nordine euh, Oubahri, champion du monde ouais, de ouais. WBC contre des donc euh, Ra- Iba Raushi Warren euh, ouais. par décision unanime et, et du coup devient champion du monde WBC des poids coqs mm. euh, à ouais. Vegas. Premier premier français champion du monde à Vegas, ouais. euh, c'était jamais arrivé. Euh, premier français champion du monde dans la dans les quatre euh, d'une des quatre enfin détenteur d'une des quatre ceintures principales ouais. euh, dans une catégorie depuis bien longtemps. Je sais pas c'est qui le dernier. Mormeck je crois. Je pense ouais peut-être Mormec donc, euh, ça fait un bail. Et vraiment, euh, grosse, grosse perf. En ouais, plus, ouais, du coup, vrai. j'ai pu revoir un, en grande partie le combat. Pas entier, j'avoue. Euh, mais, mais j'ai vu, ouais, domination vraiment euh, solide. Ouais. Hein, euh. bon, sans, euh, pas, de, pas de doute. Hein. Il a déroulé à partir du 5-6e round, j'ai vu. Il ouais. a pas mal sonné son adversaire en 7e. Euh, ouais,
2: et même en termes de volume de coups, il n'y a même pas photo. Je crois que c'est double. Je crois qu'il Ouais, 100, 158 euh... à 197, j'avais ouais, noté. Très, très, euh, très solide. Et du coup, il est champion du monde WBC. Et ça fait du bien d'avoir mmh. un français. Puis il a 15 victoires pour zéro défaites. Moi, j'avais été, j'avais été le voir. Enfin, je l'avais pas vu parce que du coup, il combattait juste après Sissoko. J'avais essayé d'aller en zone mixte pour voir Sissoko. Il avait terminé le combat en deux rondes. Du coup, j'avais vu que dalle Ouais, c'était il y a Mais, pas longtemps. Ouais, c'était, euh, c'était, c'était il y a peut-être mois, ouais, ouais, quelque chose comme ça. Et euh, non, non, ça fait plaisir. Surtout que la ceinture WBC, c'est quand même la plus prestigieuse et également la plus belle. Donc. Euh, alors après
1: c'est, c'est ce des... que tu me disais c'est dans cette catégorie non, qu'il y a une Non, Je vais en parler après mais euh, non, non non j'ai trouvé aussi qu'il il avait dominé qu'il il était plus puissant bon il faut dire que son adversaire je veux pas faire à chaque fois le tu vois le le rabat joie mais son adversaire non c'est pas ton genre hein. non mais tu sais que j'aime pas le chauvinisme mais bon il faut je je, je dis le, les choses comme je les vois donc j'ai trouvé que c'était une bonne performance il y a quand même quelques trucs qui me plaisent moins le type la roshi warren c'est un type qui a trois défaites euh, en, pas beaucoup euh, plus de combats que Oubali. Que en fait c'est un type qui n'a rien à faire dans ce et combat et que Oubali
0: avait déjà battu au JO de Londres, aux JO, ouais. et d'ailleurs ouais.
1: bon bref j'avais pas vu moi Oubali combattre depuis les, les JO mais c'est euh, annexe euh, moi les, les choses que j'ai vu quand même, enfin, euh, c'est, c'est pas qui m'inquiète mais que je trouve euh, bizarre, enfin hein, bizarre qui me plaisent moins, c'est que euh, j'ai vu beaucoup de déchets dans la performance d'Oubali. tu parles du, de, de toutes les fois où il a touché moi, je vois toutes les fois où il a raté. Si on fait le ratio des coups euh, le, lancés par rapport aux coups portés, euh, franchement, c'est hallucinant. J'ai jamais vu ça, surtout dans les petites catégories. C'est, c'est quand même. Euh, 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 moi, sa défense aussi, elle, elle me, je la trouve bizarre. Euh, je trouve que elle laisse beaucoup à désirer. Je trouve que ça, ça défend beaucoup avec le crâne. Enfin, euh, voilà, quoi. On défend avec le, le crâne et même pas trop les gants ou les, les mouvements. Chacun du son style. Hein. Non, mais. Et la dernière chose, tu l'as dit, c'est qu'il est dans la même même catégorie que le le Monster dont j'ai déjà parlé, qui est le japonais Naoya Inoue, euh, qui lui a 15 15 victoires par KO en 17 combats. Et bon, euh, qui va d'ailleurs bientôt, euh, qui est déjà champion de la WBA je crois et qui va combattre pour la ceinture IBF contre le celui qui détient la ceinture mais qui n'est donc pas le champion. Euh, enfin un champion euh, par défaut quoi. Euh, et donc il va lui prendre. Et bon j'ai peur que le règne d'Oubali.. Il aille vite aussi. Je sais pas si c'est ce prévu terme, qu'il en fait.
0: le combatte ou pas euh, de sitôt. Euh, j'avoue qu'il en a pas encore bah, parlé. Je sais, que,
1: je sais que Inoue, il, a, il est déjà monté de catégorie en fait. Il vient de, de la catégorie juste en dessous. Mm. Et il est monté de la catégorie où il est aussi dévastateur. Donc je le vois pas monter immédiatement encore d'une autre catégorie. Donc à mon avis, il va tous les dévaster dans cette catégorie et après euh, monter. Bon, espérons qu'Oubali la garde... Attends, peut-être que ça fait possible. une
0: chance pour qu'Inoue combatte à... en France, jamais. Ah, une défense de titre WBC à Paris serait pas mal. Ouais. <rire> ça serait classe, bah, après, c'est pas ouais, dit. Après, mais
2: combat au Japon c'est pas mal aussi tu
1: ah, vois. ça serait ouais.
0: classe aussi mmh. euh, non mais en tout cas ouais c'est ne serait-ce que pour la perf euh, globale oui, non, non, et le fait non, de non, voir non, un français avec, ça, avec ça, une ouais, ceinture euh, ça fait ça fait vraiment du bien euh, et puis ça, c'est un type qui a, mmh. qui a aussi un sacré enfin euh, une grosse grosse carrière amateur mmh. euh, Nordinou Bali qui a, qui a pas mal galéré qui avait eu des décisions bien bien litigieuses dans les deux JO auxquelles il a participé mmh. ouais. donc c'est, c'est cool aussi pour la, la carrière mmh. du gars quoi ça fait plaisir non mais c'est euh... clair en
1: plus je crois il a 32 ans moi je trouve ouais c'est vraiment une très belle carrière du coup
0: c'est une consécration quoi. Voilà. Une mais après
1: tu vois c'est pas parce que peut-être même un jour on le recevra ou quoi mais c'est pas parce que je suis français que je dois dire qu'il est exceptionnel mmh. j'ai vu ce que j'ai vu et donc euh, je dis euh, ce mais c'est
0: tu sais. clair hein, mais de toute façon ça n'empêche pas de dire que c'est génial quand même hein. oui, c'est oui, ça c'est... qui est top quoi. et pour, juste pour
2: clôturer la page box il y a Sissoko qui, euh, ouais, qui combat pour combat. son premier euh, championnat de France le 9 février donc on aura le plaisir de le recevoir après euh, après ou non son premier titre euh de sa carrière professionnelle
0: c'est ça c'est à Paris euh, ouais ouais
2: Dôme, euh, de, fin, la, la classique quoi.
0: et on enchaîne donc sur euh, cette seconde partie d'émission avec Mansour Barnaoui qui nous fait le plaisir de se joindre à nous donc euh, Mansour euh, on va t- on va te parler beaucoup de ton actualité parce que t'as un gros gros combat qui arrive au RodefC, DFC on va pas commencer tout de suite par ça on avait envie un peu de retracer ton parcours euh, avant de, 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 d'en savoir un peu plus sur toi euh, du coup je commence sur, euh, sur un peu la manière dont tu as découvert le MMA et ce genre de choses T'hésites pas, euh, si des questions t'emmerdent tu me le dis <rire> <Ouais, rire> Tu te laisses aller <rire> et, euh, et de toute façon ces deux-là seront, pour, seront là pour réagir et rebondir sur, sur tes réponses et sur ce que je dis Donc déjà ouais, la première question qu'on a tendance à poser à nos invités euh, c'est, c'est comment tu as découvert le MMA au départ Je sais que c'est vers 10-12 ans c'est ça Ouais 13 ans. 13 ans
3: okay. À 13 ans, bah mon coach à moi c'est mon voisin Qui est le frère <rire> de Faragy
0: Ok. Et, euh, Ton manager,
3: donc manager, ouais, c'est ça. Et euh, on, a tous, on a tous habité dans le même quartier. Et, euh, tu viens d'où, toi, du coup De Pierre-Bette okay. Malakoff. Ok. Et euh, ils ont décidé d'ouvrir une, une association de grappling, à la base. Et, euh, et bah, mon coach a pris tous les, tous les jeunes du quartier, il les a ramenés. Euh, on a commencé à faire des compétitions. Et, euh, et tout ça, c'était pour but, en fait, de faire du MMA plus tard.
0: Ok, du coup comment on fait pour passer ouais, de ce côté grappling avec des potes à 12 ans à, à se mettre à faire du striking, c'est quoi, c'est un coach de striking qui s'est ramené dans la salle, c'était ton coach principal
3: qui s'était dit ça peut être intéressant qu'ils aient cette approche là bah, Mon coach principal déjà, euh, qui est Aziz, euh, connaissait aussi le striking, Il faisait du grappling au début parce qu'on n'avait pas trop le choix à la base, mais nous on voulait faire pure MMA. La base, mais vu que c'est pas égal en France et tout on avait, à l'ancienne c'était compliqué et tu connaissais déjà le MMA du coup je connaissais le MMA, moi j'étais, fight du okay. enfin, j'étais fan, fan du pride Ok. je suis toujours mais fan du pride ça n'existait plus, dommage <rire> mais euh, voilà ouais, euh, on faisait du grappling, les compétitions je connaissais pas amis, on a mis, on a commencé à faire les compétitions, moi j'étais mauvais joueur enfin, j'aime pas perdre Ce qui fait que je me rappelle, premier tour j'ai perdu directement premier combat j'ai perdu c'est ça qui m'a donné envie de, de continuer, genre de m'entraîner à fond pour recontinuer re, re, re les compétitions. Et voilà, il dit ça quelques années plus tard, deux ans après je crois, on a eu un coach de, de striking, sachant qu'il y avait mon coach principal aussi qui Fait que ça tournait un coup à grappling, un coup à striking.
1: Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de, d'amener tous les jeunes d'un quartier finalement à faire un sport de combat. On sait qu'au Brésil, dans les favelas par exemple, ils ont fait ça et il y a des champions qui sont sortis de ce genre de, de dispositif. Et je trouve que c'est intéressant et je trouve que ça devrait être, comment dire, recréé, pas seulement donc dans ton quartier à Malakoff, mais partout en fait, dans la région
3: parisienne, en France, il y a des pépites comme ça qui peuvent sortir, quoi. Je pense. C'est Herbert. sûr Surtout en MMA, en plus, mmh. c'est plus des gens qui... Le MMA, c'est un sport le plus complet, un sport de combat. Donc euh, quelqu'un qui aura la facilité au sol, ou en lutte, ou en boxe, il peut, il peut faire du MMA. Et à n'importe où, le seul truc qui est dommage, c'est que ici, le MMA en France est assez mal vu. Ce mmh. qui fait que c'est assez simple de se faire des, des clubs de MMA. Assez ah, toute toute façon... simple, quoi, euh, euh, difficile. Ouais, mais difficile. Tant que ce ne sera pas légal, on ne pourra pas mettre
2: vraiment mmh. en place des structures et tout. C'est pour ça que ça... Ça retarde. Enfin, tant mmh. qu'on retarde la légalisation du MMA, on n'aura jamais des gros centres de formation et autres qui pourraient mettre en
1: Après, moi, je pense que tu as raison. Dans les hautes autorités, c'est pas très populaire le MMA, mais je pense que parmi les gens, c'est de plus en plus populaire. Il y a qu'à voir le succès de notre émission, parfois d'autres encore en, en France. Après, on s'en va décrire. Euh... Non, mais ce que je veux dire, c'est que, euh, à mon avis. Si on crée des, des, des clubs un peu partout avec, évidemment, des gens qui sont formés à, à entraîner des plus jeunes, je pense que ça peut très bien fonctionner. Ouais. Bon,
0: après, c'était, je voulais pas mm-hmm. hijacker
1: la discussion, mais ouais.
0: Non, non, c'est intéressant comme approche, je suis d'accord. Et c'est marrant, que tu te, parce que toi, tu es de 92, c'est ça 92. Donc, ouais, on est à peu près de la même génération. Et euh, c'est pareil, la première approche que j'ai eue du MMA, c'était autour du Pride. C'était qui que tu aimais bien au Pride
3: je suis obligé de poser la question. Andor San Silva et... Euh, et... Fedor. Fedor. Fedor la classique <rire> Ouais Mais il y avait un mec euh, ouais, Crocop Il combat ça
2: prochain Fedor là. Il combat contre Ryan Ah ouais, Ryan c'est, bientôt, Bédor, ouais. Bellator, ouais c'est, bah, c'est la finale du grand prix la finale, la finale la rentrée, du mois euh, euh, Apollo ouais. Effectivement c'est, euh, ça, va être, ça va être solide
0: ça C'est pas, c'est pas dit que Fedor il gagne ouais. T'es toujours fan de Fedor du coup Toujours <rire> ouais, Fedor c'est la classique Vanderlei Silva Fedor euh, généralement Quand tu parles du pride Il y a Crocop aussi
3: Mark Hunt après sur ouais, la suite C'était vraiment des combats spectaculaires Mmh. Ouais. Un peu trop, peut-être ouais. même. Un peu un trop peu spectaculaire. Trop, ouais. Après, ça peut jamais être un peu trop, mais. Non, mais tu, tu m'as compris.
1: Ouais,
2: ouais, tu vois ce que, que je veux dire ah, c'était, c'était la base du sport spectacle, quoi. C'était vraiment. Tu... Mmh. Enfin, les spectateurs, en tout cas, pour le coup, ils en avaient pour leur argent et t'avais des dingueries de tous les côtés.
0: Puis il y avait toute une com' autour qui était bien, bien stylée en plus. C'était sur les DVD ou cassettes, ce genre de trucs que t'as découvert. Parce que moi, je l'époque, c'était ça. Et tout le délire qu'ils avaient de présentation des mecs, c'était la folie, là, avec le, le, la diva japonaise qui mmh. gueulait leur nom comme une tarée. C'était
3: J'ai ouf. Les spectacles, juste avant de rentrer dans le ring. Ouais, puis les entrées vraiment
1: ouais, grandioses en fait, ouais. et tout. Ouais. Mmh. Est-ce que toi d'ailleurs, tu aimes ce genre tu enfin, T'aurais aimé ça pour toi Ou euh, t'aimes bien le voir, mais peut-être plus pour les autres J'aime bien le voir,
3: c'est ouais. ça soit pour moi. Moi, je suis assez simple. Je ouais. peux rentrer comme ça dans la, dans la cage ou... Ça va, ça va. Ouais
1: parce que c'est, c'est une chose à mon sens de d'aimer voir ça euh, ailleurs même si moi je trouve que c'est toujours un peu trop un peu kitsch mmh. parfois mais sans doute que quand on est dans la concentration euh, juste avant le combat on a peut-être plus besoin d'entrer comme dans un tunnel sans euh, tout un,
3: un, un fracas de trucs autour quoi bah moi qui a du spectacle autour ou euh, ou rentrer normalement ça me, ouais, ça change pas ça change pas ok pas vraiment, déjà dans ta concentration
0: Ouais parce que toi du coup en plus t'as pas mal bourlingué, t'as fait plusieurs types d'organisations, j'imagine que t'as vu ouais. des styles d'entrée très différentes mmh. à chaque fois, euh,
3: ça, ça ça tu te poses pas cette question en fait, toi tu rentres et t'es déjà dans ton combat Non, ouais, je me pose pas la question, la seule organisation où j'étais vraiment impressionné c'était le KSW, c'était un show euh, vraiment <rire> de malade, c'est... ça fait plusieurs fois qu'on nous en parle. Ouais Saladin qu'on a reçu nous avait dit ça. Ouais. Le KSW franchement c'est vraiment un truc à regarder, dommage que c'est pas si médiatisé que ça en Europe mais...
2: Ouais, apparemment, c'est, c'est, que c'est que pour j'ai... le combat de Saladin là, pour le com- dernier combat, les entrées, c'était une dinguerie même le public qu'ils avaient. La...
0: Bah c'est ça, en plus ils ont des salles remplies c'est... avec énormément de monde. Donc j'imagine ouais. que quand les combattants c'est, le...
2: Combattant,
1: c'est euh... plus le public donc ou les entrées qui ou les ouais, l'entrée de, des combattants les qui t'a le plus impressionné, les à deux les peut-être les l'ambiance deux, public, soit,
3: c'est ça. Euh, un grand stade de foot bien rempli. Et les entrées, c'est des des entrées où on est des on est carrément, on descend du, du toit, de, de tout en haut. Des euh, feux d'artifice et, voilà. et tout. On rappelle, on descend après, en rappelle.
2: c'est le feu. Mmh.
0: Du coup, pour revenir à, t- à tes origines, on s'est un peu écarté du sujet. Euh, quand est-ce que tu t'es dit, euh, là, je peux en faire mon métier, je peux viser une carrière euh, dans le MMA À quel âge tu as commencé à, à y croire sérieusement Est-ce que c'est dès le moment où tu faisais des combats amateurs ou est-ce que c'est après tes premiers combats pro, où tu t'es dit,
3: là, il là, y a un truc à faire euh, je crois que je me suis pris assez tard En fait je me suis pas posé la question Moi je kiffais faire ça Je kiffe toujours Et euh, je me suis dit oh, C'est un sport Donc euh, pourquoi pas aller jusqu'au fond euh, Au bout Et euh, puis jusqu'à quel âge où J'ai appris euh, que ça soit vraiment mon métier Parce que ton premier combat pro Toi j'ai regardé c'est 19 ans
0: Je crois 20 ans euh, d- C'était assez tôt À hein. ah, 18 ans ouais, tu Non vois. 19 ans combat,
3: Premier combat en MMA Ok En MMA ouais, T'avais fait quoi Pancras avant Pancras 100% fight, et contenders Ok T'as 18 ans
1: mais peut-être la question de Milan, c'était Est-ce qu'il n'y a pas des gens dans ton entourage Ou peut-être que tu l'as senti par rapport à tes partenaires d'entraînement Qui t'ont fait comprendre Que peut-être tu pouvais faire une carrière là-dedans quoi.
3: Ah, C'est sûr C'est sûr que tous les gens de mon entourage Voyaient que j'étais vraiment dedans Que j'avais pour eux plus ou moins réussi mmh. Et que donc tu étais doué enfin, Tu le diras bah... pas toi-même mais mmh. je le dirai <rire> à ta place bah, Moi j'avais du mal, de la... j'avais du mal à le voir pour moi Mais ouais Après Je pense que Ma première ceinture en MMA, donc c'était le obama ça m'a... Là, ça m'a ouais, c'est là où tu t'es dit, dit quelque avec, chose. Ouais, ouais. Je me suis dit, ouais, il faut... je peux éviter ça.
0: Ouais, et puis c'est un cap. Le Bama, en plus, c'est quand même une organisation qui a, qui a du retentissement au niveau mmh. européen. On sait même que vers l'UFC, ensuite, il y a pas mal de, 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 de passerelles possibles. J'imagine que c'était un cap. Euh, du coup, là, on va plus passer sur, sur, sur la partie euh, entraînement. Combien de fois Alors déjà à l'époque quand t'as commencé c'était quoi C'était d'entraînement 2-3 euh, par semaine à peu près Enfin à 10-12 euh, ans j'imagine euh, euh, que... Quatre fois par semaine. Quatre fois par semaine
3: déjà même, d'entraînement déjà,
2: c'est, ouais, c'est, c'est une <rire> grande masse de, de travail des 12 piches quand même.
3: <rire> euh, ouais c'est vrai. En plus j'étais à l'école donc c'était compliqué. Ouais. Qui fait que, ouais.
2: C'était quoi dès la fin de l'école Tous les soirs t'allais t'entraîner c'est
3: ça. Ah putain solide. après j'alternais aussi avec la boxe anglaise qui fait okay. que c'est du grappling et la boxe anglaise donc euh, tout mieux. Ouais. Dans un club différent du coup ouais, dans euh... un club différent Donc je m'entraînais tous les jours À part le dimanche
2: Et à aucun moment T'as perdu euh, la motivation enfin, ça, a toujours, euh, ça a toujours roulé Toujours la même motive
3: Non pour moi C'était une routine En fait Ouais C'était C'était euh, C'était Enfin Je sais pas Ouais comme, comme ça On allait taper un foot
0: tous les soirs quand, Ouais euh, c'est ça ouais, Comme ouais. ceux
3: qui vont foutre en sortant de l'école Ouais même chose Tu te posais pas, les pas les la question Je faisais après des compétitions ben, En grappling Et puis en boxe anglaise Ok Aujourd'hui tu t'entraînes combien de fois Là par semaine à peu près euh, Tous les jours Deux fois Deux heures par jour ah oui, et Merci. du coup
0: avec des, des, j'imagine des séances
3: dédiées selon les sports, euh, les disciplines à c'est chaque vrai.
0: fois Ok, t'es à quel club là aujourd'hui du coup À Team Magnum Ok, c'était noté, ouais, sur. Euh, ça, j'étais pas sûr parce que chez ils sont pas toujours à jour Donc ouais, je pourrais vérifier et, euh, et, et du coup au niveau de, de cette évolution, bon après tu passes à des entraînements quotidiens euh, Plus intenses j'imagine, euh, tes combats pro et ce genre de choses T'as plus tard un, inclus le fait d'aller t'entraîner à l'étranger ça, tu te doutais qu'on t'en parlerait T'es oui. allé à Tristar Au Tristar, chez Georges Saint-Pierre. Tu y vas encore aujourd'hui régulièrement
3: Toujours, j'y vais encore. Euh, là j'y étais, suis, il fallait que je revienne deux mois avant mon combat pour faire euh, des affaires. Et, et je reviens toujours un peu avant pour, euh, parce que mon coach est là. Et moi je m'entraîne avec euh, la plupart du temps avec mon coach. Et pour, faire du, pour voir peu, pour parler du combat et tout ça, pour se préparer quoi.
0: Et quand tu parles du coach là, tu parles de Firas Zaabi ou du coup de ton coach non, qui de, t'accompagne, de coach, ton bon, coach t'accompagne, ouais. il y a cette possibilité là à Tristar.
3: Ouais. Euh. Après mon coach connaît bien Firas. D'accord. Euh, ils se parlent entre eux, qui fait que...
1: Ouais. Euh, parce que voilà. de la façon dont tu disais, on pouvait penser que tu avais pas de relation avec Firas Zaabi en fait, ah, mais, mais non, j'imagine non. que si oui bien Ici, sûr.
3: j'ai une assez bonne relation avec Firas avec George Rory. Euh... Hmm. Les athlètes qui sont là-bas. Plutôt ce de ça. dire, ça. Ouais, c'est, des, c'est des bons petits partenaires d'entraînement, quand même. C'est... Oh ouais. Ouais.
0: Du coup, pour, pour, en tu fait, es allé à Tristar parce que ton coach connaissait Firas et que du coup c'était, c'était une idée de t'ouvrir un peu à ce ouais, genre là-bas, de choses. j'ai
3: commencé à aller au Tristar parce qu'on connaissait Francis Carmont, mmh. qui était là-bas. Et c'est lui qui nous a invités au Tristar. Et bah, il nous a présenté à Firas, euh, Georges et tout, toute la clique qui est là-bas. Et euh, à cette époque-là, j'avais ma ceinture du Bama. Je venais de gagner ma ceinture du Bama. Et euh, et voilà, ils nous ont très bien accueillis
0: Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe un peu? Parce que on, c'est toujours intéressant d'avoir un peu cette approche des gros clubs qu'on imagine, parce qu'on sait qu'ils ont tous un fonctionnement à eux un peu particulier. Euh, à Trista, on a jusque là par suite combattants qui s'y étaient entraînés directement. Je trouve ça assez intéressant de voir. C'est quoi? C'est des, des, groupes où vous connaissez tous? Parce que par exemple, on avait parlé avec Tom Dukino de la Jackson Wink. Ouais. Là, c'est différent. C'est vraiment, tu vas payer pour un stage spécifique ou une prépa ou un training camp vraiment spécifique sur une période donnée. Là, c'est quoi?
3: C'est Tiva vas et t'as tes habitudes déjà où bah, tout le monde bosse ensemble? Ouais, c'est tout le monde bosse ensemble. Il y a des cours pour tout le monde, il y a des cours pour des amateurs et des aussi pour, euh, pour des professionnels, euh, moi je vais là-bas, je connais assez tout le monde, donc euh, je suis, euh, on va dire, euh, mon deuxième chez moi quoi, et voilà, euh, ouais, j'y vais là-bas et parfois il y a des cours avec des, des pros, et quand c'est cours avec pros, là on se fait plusieurs techniques, sparring, professionnels et...
0: En plus c'est francophone, il y a beaucoup c'est de francophones francophone,
3: et comment tu fais pour survivre au froid à Montréal en hiver Bah ça va, moi je suis assez <rire> habitué, le froid, d'ailleurs je préfère le froid de là-bas que le froid d'ici Ah donc, ouais Ah ouais, le froid humide ici, c'est... Ouais c'est je... vrai que c'est plus sec le froid c'est... là-bas Ouais, il est sec, donc on le sent moins, et après moi je suis assez habitué parce que je kiffe euh, le snowboard donc, je le <rire> okay. snowboard, je vais souvent à la montagne, quand je peux, quand il n'y a pas de combat Et, euh, et voilà, ok, Comment il est Georges Saint-Pierre euh, dans la... Enfin il a l'air assez simple quand on voit des interviews Mais franchement, c'est un mec cool. Il est simple, humain, il se prend pas la tête. Euh, C'est pas comme. euh... En fait, il va pas pas sortir du mytho, quoi. C'est pas un personnage qui qui va faire semblant. Euh, Après, dans les entraînements, il est assez stratégique. C'est un mec qui est vraiment intelligent. Genre, quand il va te mettre un coup, il va va pas te mettre un coup pour rien.
0: Même Parce à l'entraînement que... ils ont le calcul ou. Ah ouais,
3: même à l'entraînement, un bon calcul.
0: Et du coup vous discutez pas mal sur l'analyse de ce genre de choses et tout parce que c'est mmh. vrai qu'on se le représente là encore une fois c'est presque une interview de groupie là-dessus mais on se le représente comme quelqu'un il, est, il a été jugé un peu au-dessus du lot hein, au niveau intellectuel, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a l'air d'être très intelligent, qui a une approche des choses analytiques on va dire euh, à l'entraînement c'est quoi c'est, Il va pousser les choses dans l'analyse
3: en permanence ou non il, il reste assez simple dans ces choses-là Il va pousser les choses dans l'analyse je trouve mmh. il est assez performant dans, dans tout ce qui est transition euh, boxe, euh, lutte, sol. En fait, il va, il a un jeu assez euh, assez complet. Et il adapte son jeu par rapport à son adversaire. C'est ça qui est vraiment intelligent et
1: Est-ce que je pense que ce qui lui a permis donc de, de franchir tous ces paliers dans son jeu C'est justement son intelligence Est-ce que tu penses en fait que les personnes Qui sont plus intelligentes Et qui ont évidemment les, les aussi des, des qualités Physiques et athlétiques ils, ils peuvent plus facilement être des meilleurs combattants que, on va dire d'autres qui sont un peu moins intelligents En fait je pense qu'il
3: faut les deux ouais. il, faut, il faut avoir la stratégie Et euh, les compétences euh, physiques Sinon euh,
1: Mais C'est ce que pense je pense aussi
0: et Rory McDonald c'est pas un gros taré en vrai Parce qu'avec ses yeux noirs là à chaque fois On passe notre temps à en parler nous ici. Franchement le, un j'ai, grand j'ai fan de bien ce
3: mec là Parce que c'est le mec euh, il vient d'entraînement Il parle pas il fait son entraînement euh, Il bouge il <rire> Alors, en <rire> gros, c'est, mais... c'est, Il est vraiment Focus, focus sur son truc voilà, mais ouais. Focus sur son travail Et il ouais. fait pas autre chose
0: ok mmh. bon on va finir sur 3 stars sinon on pourrait en parler des heures euh, euh, après on va revenir sur leur d'FC ton prochain combat même ouais. comment t'en es arrivé là mmh. euh, avant ça c'est, moi, c'est, c'est une partie qui, qui nous intéresse toujours c'est connaître un peu quelles sont les sensations qu'un combattant qu'on invite a euh, dans, dans, dans l'octogone déjà, dans l'avant-combat On en a un peu parlé tout à l'heure sur le, la notion de concentration et ce genre de choses. Parce que chaque combattant a l'air d'avoir des approches assez différentes de toutes ces choses-là. Toi, tu es comment quand tu arrives à l'approche d'un combat Est-ce que tu as besoin d'avoir du stress Est-ce que t'es, t'es, comment dire, tu, tu lâches les chevaux Ou tu es juste uniquement dans une espèce de, de concentration pure où tu as un game
3: plan à suivre Co- Comment ça se passe quand tu es dans un octogone dans un autre dogone, bah après un game plan, ouais, je pense que tout le monde en a un. Euh, ça dépend de mon adversaire que j'ai aussi. Et euh, après le stress, non, je pense pas. Je suis un mec, je suis, je suis pas assez stressé. Justement, des fois, je me pose la question euh, avec mon coach, je dis, mais je suis pas stressé, c'est normal. Genre, euh, t'es mon coach, il est là à me dire, ouais, tant mieux. Mais okay. je, Après, j'ai une équipe où, avec, euh, avec eux, on peut pas être stressé. <rire> c'est genre, euh, juste dans les vestiaires avant le combat, ils sont là te foot à charrier. Ça joue au foot dans les vestiaires juste avant le combat, c'est ça c'est c'est assez... okay. marrant quoi. Parce Après a...
0: ça permet de détacher de l'événement
3: ouais, aussi quoi.
2: Ah, il y avait beaucoup de combattants aussi qui disaient que le stress ça leur permettait genre, enfin qu'ils l'avaient pas forcément dans les vestiaires ou même avant le combat, mais c'est en entrant dans l'octogone, ils commençaient un petit peu à stresser, et ça les aidait dans le sens où au lieu de se dire je suis intouchable, je vais lui rouler dessus, tu vois, ils disaient ok là il peut me mettre KO, là il peut faire quelque chose, et c'est un peu ce stress qui les permettait à rester euh, entre guillemets genre pas actif mais tu vois, enfin ils se disaient mmh. bon ça ça peut m'arriver, du coup je vais l'éviter, et du coup toi non c'est euh... Des full, détente, euh, non, full fonds...
3: détente, une cage, j'ai déjà été dans plusieurs cages. Ouais. C'est pas une autre cage qui va me faire peur et surtout mon adversaire. Donc, euh, <rire> non, ouais, t'as je... pas une
0: approche où t'as besoin d'avoir peur de ton adversaire pour, approcher, pour avoir les choses euh, euh, sereinement, on va dire. Non,
3: ok. Je suis assez serein, je pense que je suis assez confiant. Donc, euh...
0: En même temps, t'as l'air d'être quelqu'un de posé euh, naturellement. <rire> ouais, ouais. <rire> euh, du coup. Parlons un peu de, de du Road FC parce que c'est le truc qui fait beaucoup parler du coup euh, j'imagine que tu as fait pas mal d'interviews sur ce sujet-là mais ouais. mais euh, le fameux tournoi à un million de dollars Donc, déjà comment ça a commencé ça parce que tu as passé deux tours là tu es en finale on parlera après de ton futur adversaire mais euh, mais mais le, le principe de ce grand prix là tu en as entendu parler quand euh, pourquoi tu y es allé bon je me doute un peu notamment du million mais ouais. <rire> est-ce que tu peux nous expliquer l'origine de tout ça
3: Bah à la base j'avais passé quatre tours c'était quatre combats et euh, comment j'ai découvert ça c'est euh, en fait il y avait une période avant ça j'avais pas combattu pendant quelques mois et euh, mon manager qui okay, Razi, avait le choix avait des propositions avec l'UFC un UFC en Allemagne je sais plus c'était combien et euh, le OneFC pour un combat et le Road FC pour le tournoi et un million de dollars ce qui me ce qui motive un petit peu quand même Ah ouais, c'est sûr <rire> c'est euh, on, est, on est bon c'est sûr. Je me suis dit, le tournoi à un million de dollars, c'est une occasion que tout le monde, ça peut arriver qu'une fois, et euh, j'étais assez confiant. Des tournois, j'en ai fait plusieurs aussi pas mal, ce qui fait que je suis assez assez bon dans les tournois. ouais Tu disais qu'il y avait un bon coup à tenter. quoi Voilà, Voilà. je me suis dit pourquoi pas.
1: Mais tu n'avais aucune crainte que ce soit des mauvais payeurs Parce qu'on sait que à part quelques grosses organisations de MMA, les autres, elles sont parfois un peu obscures. Parfois, il y a même des gens qui n'ont pas été payés. Je suis sûr que tu as déjà entendu des des histoires comme ça. Donc, tu n'avais aucune crainte que ce million de dollars, en fait, ce soit une chimère Euh, Non, pas vraiment, parce qu'on
3: avait un contrat, un contrat signé. Et en plus, ils ont fait fait une bonne com. OK. Une com, franchement, même s'ils annulaient à la dernière minute. Oui, tu veux dire... C'est plutôt eux eux qui euh, qui ont... euh, et ils auraient c'est été fou. Ouais, en fait, fait, fait ils, ils, vois, ils en avaient trop dit pour que voilà. ce soit
1: du, du vent, quoi. Ok, c'est d'accord. Ça.
0: Du coup, ouais, effectivement, je, je suis désolé, j'ai dit deux combats, effectivement, c'est quatre tours que t'as passé. Euh, les quatre avant la limite. C'est ça, ça mm. avec euh, notamment euh, trois premiers rangs de finish, c'est ça
3: <rire> Trois soumissions, non Trois Six soumissions, ouais. 4 euh, quatre soumissions quatre, quatre, quatre
0: soumissions, ouais. Et, tro- et les trois premiers combats, c'était dès le premier rang, c'est ça, sur le finish Oui, c'est ça. Euh, ok, là, ton futur adversaire, c'est un russe qui a bien, bien bourlingué. J'ai checké un peu. Euh, pour le coup, euh, il, est, il est à quoi 40 combats pro, je crois Chamil euh, Zago- Zavourov, c'est ça Je pense, ouais. 40 ouais. combats pro, ouais. euh, le lion du Dagestan. Surnom, moi je trouvé un ça bon, classe. Un bon petit blaze. Ah, surtout que
1: des lions au Daguestan tu dois pas en croiser beaucoup
0: donc. Les lions, minuit.
1: ils ont des têtes doigts euh, d'ours en fait. Tu
0: <rire> Comment tu ouais. l'approches du coup euh, ce combat-là que, Quelle prépa spécifique t'as fait
3: euh,
0: Est-ce que toi t'as une, pr- une manière de te préparer déjà à ton adversaire de manière très spécifique Tu nous parlais de game plan, j'imagine que
3: oui. Ouais. Lui c'est genre des mecs, euh, j'ai analysé un petit peu à chaque fois je combattais, ils combattaient de mes côtés, enfin je voyais en live directement oui c'était à chaque fois les mêmes sorts euh, hein, c'est ça moi bon, je pense que c'est un mec qui est assez euh, c'est un mec aussi très intelligent il est stratégique euh, assez petite taille donc c'est un mec à prendre à distance et donc un, un gros lutteur aussi et beaucoup d'expérience c'est un des mecs euh, où j'avais, j'ai beaucoup combattu en Russie
0: ouais c'est un ancien champion du M1 c'est ça c'est un c'est ancien
3: champion du M1 aussi ouais. et euh, qui fait que je sais à peu près euh, leur façon de combattre et tout c'est juste que là c'est un des mecs les plus dangereux donc ouais c'est euh... pas n'importe qui en fait ça ah c'est ouais. solide ouais. et mmh. ça va y aller en
0: grappling a priori tu t'attends déjà à un combat assez dur au sol et toi tu vas essayer de le garder à distance
3: on va essayer de garder à distance pour un premier temps <rire> puis après on verra, on verra comment on va mener le combat mais bon je suis confiant aussi dans mon sol je suis confiant debout va bien. <rire>
0: donc c'est le 23 février 2019 23 février. on le rappelle euh, on, on checkera ça évidemment euh pour la suite, euh, on te souhaite de gagner ce million, j'imagine que en fait. ça, ça t'accordera un peu mais de temps. Mais
1: finalement, Mansour, attends, je trouve que tu nous as pas, par, pas parlé assez du game plan en fait. Est-ce que tu penses qu'il <rire> comprend le français né. Est-ce que tu penses que. C'est vrai qu'il y a peut-être une qui peut lui donner euh, le, le game plan si tu le dis. Non, mais je dis ça pour rigoler en vrai. Mais... Ah ouais, non,
3: un game plan. Euh, bah, comme je vous dis, c'est un mec, euh, je vais pas me jeter pour rien. Comme la, ouais. la plupart du temps de mes combats, je, je me précipite, euh, précipite trop sur, sur, la, sur l'adversaire. Qui fait que euh, en lutte, après on on me prend et on me ramène au sol, et qui fait que c'est pour ça que je finis déjà au sol. Mais euh, j'ai pas vraiment de game plan pour l'instant. C'est juste que c'est un mec qui est assez petite taille, qu'il faut prendre de distance, et il faut pas du tout qu'il me prenne en lutte. Ouais. Et est-ce que
1: tu vas chercher peut-être à le fatiguer dans un premier temps, justement, comme tu disais, à distance, pour que sa lutte soit moins
3: efficace Euh, Ouais, après c'est sûr que le combat va partir. moi je vais tout faire pour que le combat parte euh, au premier round. Ah ouais. ouais. Enfin, t'es <rire> non, t'es carrément dans cet objectif là déjà. Ouais. C'est lui... quoi C'est en 3 rounds euh, global ou 5 3 trois rounds. 3 trois rounds. Trois okay. rounds. Et lui c'est le genre de mec qui part que en décision. Ok. Ok. Ouais. Et, euh, et voilà. Et je sais que j'ai un meilleur cardio que lui. Donc, on va essayer de la jouer aussi euh, là-dessus. Hein, la okay. ah, c'est mortel. En vrai, t'as
2: vraiment, vraiment pas l'air stressé du tout et détendu. Parce que moi, j'aurai une finale comme ça dans un mois, je serais déjà en train de claquer du boule, je pense. Vraiment, c'est ah, sûr. Ah, t'as ah, l'air... C'est, c'est pour ça que t'es pas t'es combattant. Hein. C'est pour <rire> ça que je suis pas combattant et que je prépare <rire> juste le
3: marathon pour le moment. Mais ouais, ouais. c'est solide. Ouais, c'est comme mes proches aussi. Ils sont vraiment stressés. Ouais, comment tu te sens, comment tu te sens ah, tous tu les m'étonnes. jours ah, Je me sens bien, je vois en train de comme d'hab. Quoi. Je... Bon, un peu plus. Mais et... on va tout faire pour le euh, gagner. Enfin, je travaille pour en tout cas.
2: Ok, et Quand tu as eu le choix entre le tournoi au, au Rode FC et justement une proposition de combat à l'UFC, qu'est-ce qui t'a fait choisir entre les deux enfin, Bien sûr il y avait un million mais est-ce que l'UFC ça attirait plus qu'une autre fédération Toi combattre au 1FC ou à l'UFC pour toi c'est la même chose ou même au Rode FC euh,
3: J'aime beaucoup l'UFC c'est, c'est, Je pense que c'est un, une organisation que chaque athlète de MMA doit, doit y aller, c'est un tour c'est une, une organisation prestigieuse prestigieuse vous avez... <rire> et euh... mais euh... une occasion comme celle-ci euh... ouais ça se enfin, pas... euh...
2: ouais et puis peut-être que tu pourras enfin t'auras encore l'occasion de recombattre à l'UFC donc bon, il ouais, fallait saisir aussi. le tournoi
3: et euh... j'avais appris aussi que même José Aldo voulait le faire en fait ok José Aldo voulait le faire qui fait qu'il pouvait pas être bloqué avec l'UFC <rire> et euh, son manager nous... oh, son manager son coach nous a dit que... bah, qu'il a mis un mec à sa place un mec qui s'entraînait okay. avec lui et qui est parti là, euh, au dernier tour Il se partage le million si euh, le, <rire> le, son coéquipier gagne Il est éliminé. Oui, non, Je sais mais je
1: ah, dis, <rire> c'était peut-être l'idée
0: quoi. Tu vois. Et du coup il aurait combattu en lightweight Il serait monté du coup Ouais. En même temps on sait qu'il il était entre mais les si,
1: si j'ai bien compris dans, il y avait plusieurs tournois en fait euh, Sur plusieurs
0: catégories de poids c'était bien ça non non, 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 non il n'y non, avait non, que les légers vrai, okay, non, ça, dû, Ils ont ouais, lancé un grand prix C'est pour ça que c'est vraiment une grosse opportunité quoi. Une seule catégorie c'est la tienne non et puis c'est vrai que des grands prix comme ça on sait qu'il y a toujours un. Bah, toi qui étais fan en plus du pride à l'époque euh, mais ce délire de, tour, de tournoi il euh, y a le, le Bellator qui le remet un peu à jour aujourd'hui mais attends. mais, mais c'est, ça fait, s'est ça, oublié de plus en plus et l'UFC c'est vrai que ça fait des années qu'ils l'ont pas fait même s'il y a l'Ultimate Fighter qui y ressemble un peu euh, donc c'est, c'est pas con non plus dans le coup de com je trouve mmh. que ça fait parler aussi et, mais du coup j'allais y venir tout à l'heure euh, sur euh, ton avenir après ça ton contrat de toute façon au FC, j'imagine il se finit euh, après ce
3: tournoi là ça dépend si j'ai la ceinture ou pas
0: d'accord ah si t'as la ceinture il faudra ouais. que tu la défendes c'est ça ok donc c'est déjà c'est prévu long, dans le contrat qui est au moins ok deux ans après je pense d'accord et
3: après du coup
0: tu, tu t'ouvres bah justement Robin, Robin t'avais devancé un, m'avait devancé un peu là dessus mais l'UFC
3: c'est un truc pour toi il faut que sur ton
0: CV il y ait un moment où, ouais. où tu y passes
3: ouais l'UFC il faudra y passer après je pense que le futur est en Asie aussi
0: ouais okay. de plus en plus bah c'est, ouais. c'est, ce, que, c'est ce qu'on se dit c'est ah, bah, un temps. avec le One
3: surtout qu'on considère bah,
2: non oui, le, le One Championship avec Dimitrius et Alvarez là je pense qu'ils bah, mm. ils ont l'argument je sais pas après comment, comment ils gèrent leurs finances mais s'ils ont un petit peu de thunes pour démarcher euh, déjà toute la catégorie des poids mouches de l'UFC qui va sûrement être euh, sûrement être dissoute et puis t'as pas mal de, de combattants qui ont les mécontents avec leur contrat à l'UFC donc il y a quand même un petit ouais et puis t'as un gros de marché l'UFC
0: mm. là, l'air ils ont ouvert un, un Performance Institute du coup à... en Chine donc on l'air d'être plus sur cette partie-là de l'Asie, mais, euh, mais c'est vrai que sur tout ce qui est Japon, Corée, il y a beaucoup beaucoup de choses qui se font. Hein. Ah, ouais, il y a un marché à prendre ouais. Mais, euh, mais ok. Et toi, du coup, l'Asie, ça t'intéresse Ouais. <rire> bon, en plus, ouais. tu as déjà un gros gros pied dedans, là, avec leur ODFC, même si beaucoup de leurs combats sont dans la partie plus côté Russie et tout.
3: Mais... Ouais, aussi, en Asie, je suis assez, euh, assez connu. Bah, d'où mon nom de afro samurai C'est les Japonais qui m'ont appelé comme ça. Ah
0: oui, je voulais te demander d'où ils venaient. Mmh. C'est les Japonais, ok. Ouais, à la base,
3: ça... à, avant, je m'appelais Tarzan. Et après, ils ont vu que chez moi, tout s'appelait Afro Samouraï, qui fait qu'ils ont même sont permis de venir sur mon cher Doc, changer mon nom à <rire> <Samouraï, sans rire> Afro Il a même mais, pas mais, choisi mais Tout mais ça venait Tarzan de... en fait Tarzan en fait, c'est à la base, moi j'étais beaucoup. Euh, je suis un mec assez. J'étais assez speed avant de commencer sport. Je faisais du skate, du BMX, euh, du, du snow et tout. Et, euh, et je faisais beaucoup de parcours aussi. Enfin, parcours. Quand le, à l'époque, quand il y a Makassis mmh. qui à sortir, <rire> ça a à grimper dans tous les sens. Partout, il fallait grimper, je, je, je pouvais grimper. Et euh, voilà, et les, les grands mon quartier m'appelaient toujours à Tarzan.
0: Ok. Ah, donc c'était le surnom du quartier, celui-là voilà, au bon. départ. Ok. Mais c'est vrai qu'Afro Samouraï, il pète bien aussi. Ah, hein, ça claque. Bah, Tarzan
1: avec le, la, la, la story, c'est pas mal aussi. On va dire. Tu, ouais. tu Pour un mec euh... qui fait du parcours, Tarzan, c'est pas mal. Ça aurait pu être Georges de la Jungle. Donc c'est mieux. Tarzan, <rire> c'est moins <tu> classe. <rire>
0: Ok, euh, tu nous en as un peu parlé tout à l'heure, mais euh, est-ce que c'est, c'est un problème selon toi que le MMA soit toujours pas légalisé en France Parce que c'est, c'est vrai que tu l'as évoqué sur la difficulté que ça peut apporter sur l'ouverture de salles ou ce genre de choses. Euh, qu'est-ce que tu en penses de cette situation-là J'avais envie
3: d'un peu t'interroger là-dessus. Ouais, c'est sûr, c'est un problème. En fait, ça n'aide pas la cause. On essaie de s'entraîner et d'avoir des combats et même des compétitions carrément ici, mais on peut pas parce que ce parce n'est que pas légalisé. Mais ça va se faire. Je sais que ça va se faire un jour ou l'autre. Il y a trop de personnes euh, qui connaissent qui en parlent, comme vous. et euh, on euh, Et, euh, et euh, voilà, ça va se faire un UFC à Paris. Et je pense que UFC, c'est ce qu'ils rêvent. Enfin, ben, ouais, ça une grosse Ils commencent ouais, à en parler, ouais, on a ouais. vu
0: un des, un, des, un des mecs importants et de, euh, du portable.
3: Même, même avec ce qui s'est passé avec Caris et, euh, et Bouba et hein. c'est un show. C'est un... Ils parlent de MMA, des gens ne connaissaient même pas le MMA. Et là, avec, avec eux, ce qu'ils font, maintenant, les gens mmh. commencent à, à connaître. C'est vrai que Donc maintenant, dès cool.
2: qu'il y a un problème comme ça, tout le monde dit octogone, 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 sans vraiment savoir ce que c'est. Ouais, ouais. Au moins, les, mais, c'est c'est euh, les gens, les ouais, Mais le problème
1: sert. aussi, c'est que derrière, ils disent sans règle et tout. Tu vois. Donc, je ne suis pas sûr que pour le coup, ça, ça aide Après, là, vraiment. Je ne suis pas sûr que pour le coup, ça, ça aide réellement. Mais par contre, je suis d'accord sur le, le reste de ce que tu disais. Ouais. Je pense qu'à terme, ça se fera aussi, Ouais.
2: Et si jamais c'est légalisé, toi ça t'intéresserait de combats du pas l'âme sur un gros
3: event et Ah bah tout. ouais Bah, bah non, bah non il va sûr. te dire non, c'est sûr, ah c'est non, la merde tous mes proches sont ici en fait Ouais, c'est vrai que ça, c'est bien. Déjà moi j'étais connu dans 100% fight contender, chez Hatch, pour mon public, okay. ici okay, okay. Donc euh, un UFC ici, ça serait top
0: Ouais, et puis d'ailleurs c'est exactement ce que tu disais aussi sur le fait que l'UFC débarque en France une fois que ça sera légalisé, ça va aussi ouvrir la porte, à plus de combattants français en UFC ah ouais. et ça, rien que ça déjà c'est un palier énorme. Mmh, Il si, y a
3: beaucoup de level ici, les gens sous estiment les français mais moi quand je m'entraîne ici et que je m'entraîne à l'étranger, je vois pas de quoi on peut ouais. apprendre parfois, mmh. je me dis ici si on est vraiment très bien, surtout en striking.
0: Ouais, et puis il y a toujours une bonne école de pieds-points en France ouais, euh, ouais. Qui peut énormément servir ça du coup et Surtout même l'UFC au niveau des
2: events, Quand tu vois ce qu'ils font maintenant à Liverpool ou à Londres T'imagines que la première carte de combat à Paris Je pense qu'ils essaieront de faire un truc qui claque Pour, euh, pour faire l'entrée, dans, l'entrée en France ah. Donc on peut rêver d'une belle carte je pense ouais,
1: Après c'est pas forcément les mêmes publics Donc je suis pas sûr que ce soit tu vois, la même foule qu'à Liverpool enfin, ouais.
0: Mais les premiers on sait qu'ils ramèneront ouais, du monde Ouais les premiers
1: quoi. à mon avis aura du monde Mais dis, on sait que le public parisien en général C'est quand même un peu plus, tu vois, un peu plus snob peut-être Mais euh, bon là l'UFC ce serait moins ça Mais dis, à mon avis ce sera pas comme à Liverpool Mais c'est sûr De bah, toute façon nous on est les premiers à espérer que ça arrive Et de voir ça euh, bah, Et de rentrer dormir dans notre lit le soir
0: Toi même en tant que combattant ouais. Je suis sûr que c'est agréable quoi c'est clair que ça change tout. Euh, bah du coup, on a fini sur ce, ce, ce prochain combat. Moi, je voulais conclure juste. C'est pas trop un truc sur lequel on t'a interrogé, même si nous en a parlé sur les, les combattants du Pride. Euh, sur Qui sont tes combattants préférés aujourd'hui Ceux qui t'inspirent euh, ceux que, bon, Après, il y en a que tu as déjà rencontrés, du coup, j'imagine, Georges Saint-Pierre et tout. Ah, genre Saint-Pierre. Bah, c'est, c'est toujours la question euh, mmh. classique, mais euh, est-ce que tu peux nous dire
3: un peu tes combattants préférés et pourquoi Georges bah, Saint-Pierre, parce que je le connais aussi personnellement, c'est un mec assez simple, humain, euh, franchement, un bon, un bon gars. Après, j'ai John Jones qui est ce mec-là. Pour moi, c'est un des meilleurs aussi. Pareil, il, et... hein il est juste trop fort. Bah ouais. c'est il du... vient règle tout le monde et il part. <rire> il pas de...
0: Polémique ou pas, dans voilà, tous les cas, dans la cage, ça. ça
3: se passe bien. Mais j'en peux rien dire. Et bah, il y avait Anderson Silva qui lui aussi était pour son non, striking voilà. eh,
2: qui combat bientôt c'est là il combat à Desania là dans, dans
0: deux semaines même pas oui ouais, okay, ouais. ah, mais... ouais. il a fait 234 à Desania, en plus c'est un striker je sais pas si tu connais c'est un striker ouais. néo-zélandais euh, qui vient du kickboxing et qui est vraiment euh, assez spectaculaire qu'il y a une hype autour de lui Nous on, on doute qu'il soit à la hauteur de sa hype Mais c'est vrai que c'est un mec solide Et là du coup il, ça peut être son combat pour lui faire passer un peu un cap hein. Ah ça Sylvain il est sur le déclin en plus c'est, Ouais ouais c'est bah, c'est un, ils, veulent, ils veulent en faire une star quoi c'est clair ouais. Mais euh, Non non mais parce que c'est toujours intéressant euh, D'un point de vue combattant de savoir euh, Toi tu regardes un peu euh, les combats au maximum Ou t'essaies de te couper de ça parce que t'en bouffes déjà trop toi même
3: En fait je regarde pas trop Ok non, Je regarde pas trop
0: ça t'empêche pas de regarder ce qui peut être joli, euh, euh,
3: du genre Anderson, Sylvain et compagnie, de t'en inspirer ouais. quand il faut. Bah ça, en général, en fait, j'aime ces mecs-là parce qu'il faut que des combats spectaculaires. Que ce soit l'UFC, au Pride, et c'est vraiment intéressant, c'est beau à voir. Ouais. Alors qu'il y en a, il y a d'autres combats où la plupart du temps, où il, limite ils se touchent même pas pendant le combat. Pendant cinq rondes, ils se, il se peuvent à, à ne pas se toucher. Donc, euh, et
0: d'ailleurs, j'avais vu sur une de tes vidéos, euh, j'avais trouvé une vidéo du 100% fight où ils t'interrogeaient à l'époque, ouais. et où, où, tu, où tu te définissais comme un boxeur. Au départ, dans ton style, il te demandait ton style et tu disais je suis boxeur. Ouais. Et j'avais trouvé ça marrant parce que finalement, quand on regarde, t'as énormément de finish. Alors après, tu le disais tout à l'heure, c'est parce que tu rushes beaucoup, énormément de finish au sol, t'es assez technique en grappling pur. Euh, toi, tu te définis quand même toujours comme un striker, c'est ça qui
3: te plaît Bah en fait, j'aime beaucoup la boxe. Je préfère euh, boxer que partir au sol, mais 90% des combats de ma... ma catégorie finissent au sol. Et vu que dans... j'ai commencé par le sol aussi, je me... je me sens pas mal à l'aise dans le sol. donc mmh. euh... Ouais. Tu préférais que, que, que ça euh... se passe plus longtemps debout quoi. Ouais, moi je préfère un chaos, <rire> ah, okay. mais
2: j'arrive pas à mettre de chaos. <rire> tu ouais. fais avec. Et avant ouais. de conclure, c'est toi qui m'en parlais à Il faut juste
3: qu'on
0: jacte. Ouais. Cette photo ah ben bah, j'a- j'allais ah. vu. Ah, pardon, à la je... fin, je, je... l'avais je... sorti je... exprès pour conclure. C'est quoi cette photo avec
3: le serpent Déjà, est-ce que c'est truc et c'est un vrai serpent ah non, c'est un vrai serpent. C'est un boa. On est parti chez un mec avec mon wow. photographe, Christy wow. Nico. Quel et moment tu t'es euh... dit Ah non, mais ce mec-là, il en avait 60 chez lui. 60 serpents. Et c'était plus gros que nous. Non. C'était pas le plus gros, mais. Chez lui, chez lui, ou entier. juste dans
2: une boutique Chez lui, chez lui. Waouh wow. ouais. Ah ouais, non, le type est. est euh... <rire> <Ouais, faut rire> marqué
3: serpent. serpent ouais.
0: C'était pour men's fitness, c'est ça euh, Ouais, c'est okay. ça.
3: Ok. Et, et du coup, euh, voilà. T'es même t'es pas fier. flipper
2: un peu, non Tranquille, pas de, pas de souci avec ça
3: Non, ça va. En fait, j'ai pas trop peur des reptiles. En fait, c'est quand je, quand le mec a posé le serpent sur moi que là il me disait que il faut que je garde ton, ton, ton sang froid. Okay. Parce que le serpent sent ton cœur, ton battement ah. du cœur, et s'il si le sent trop accéléré, il peut serrer. Okay, mais mais ça, fait, ça met en confiance ça, avant ouais. de prendre
0: une photo. Ouais. <rire> il sert peut-être mais pas autant euh... qu'un lion d'Aguestané, hein, mais... Euh... <rire> mais et, du coup, bon, non,
2: non. sans froid, plein, pas de, pas de soucis avec le serpent.
3: Non, ça va, pas de soucis.
2: Ok. Bah, je, 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 je l'aurais pas tenté, moi, je pense.
0: Bon, les gars, je ne sais pas si vous avez une dernière question de votre côté.
1: Euh, non, non, mais moi j'avais une question, mais il me semblait que tu t'a, allais la poser. mais En fait,
3: le, c'est bien la finale qui, qui compte pour 1 million de dollars dans ce tournoi-là. Non, non En fait, il reste 2 combats pour les 1 million de dollars. En fait les deux combats qui suivent font les 1 million d'or
1: Ok, okay donc c'est 500 000 et 500 000 chacun En cas de victoire c'est ça. Euh, chaque okay. c'est ça. Et, et, et le deuxième combat c'est contre le champion C'est ça du... C'est ça. Ok d'accord okay, Ah tournoi, donc si
0: tu gagnes le tournoi t'affrontes ensuite le champion C'est ça Ok d'accord ah bah t'as bien fait de la okay, pensée, ouais, de, ouais, j'avais pas compris et... Mais ouais, parce que pour moi ça m'avait quoi.
1: pas l'air très clair Déjà oui. bon encore une fois c'est pas une énorme combine De leur part mais c'est vrai que c'est plus de la com De la com qu'un réel combat pour un million de dollars. Mmh. Quoi. Parce que du coup, toi, t'as deux fois plus d'emmerde <rire> Tu dois combattre un type pour ça. Après, Il t'aurait fallu six
3: combats, quoi, du coup, pour ouais, le gagner. Voilà. Mais c'est pas mal, Après, quoi. les mecs les plus dangereux, c'est les mecs qui sont dans le tournoi. Action. Mmh. Le champion, okay. je pense que ça fait quelques années qu'il n'a a pas combattu. Ok. Donc après, je sous-estime pas. Il mais... ben, y a moins de
2: danger en le champion que dans le russe que tu vas affronter ouais. là. Okay.
3: Mais t'étais
1: quand même... Enfin, je veux dire, ce serait impossible autrement, je pense. Mais t'étais quand même rétribué pour chaque combat que tu faisais jusqu'au... Comment ça euh, tu gagnais de l'argent, en fait. Euh, ah oui, oui, oui. On donnait oui, de, oui, de l'argent. Il mmh,
0: y a un contrat
2: de base sur Ce oui. le... ah, ah, serait dégue... dégueulasse vrai. de dire, genre, il y a un million, par contre, <rire> si tu perds, tu peux être gratté, tu vois. Ouais,
0: ouais, ça, tu gagnes 4 combats, tu ouais. t'en perds un et t'as rien. Non, mais tu ouais, sais, avec ouais. les
1: avocats de nos jours,
0: euh, on peut te faire signer n'importe ouais, quoi. Bon, bah, en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir, Mansour, Merci beaucoup. J'espère que ça t'a plu. T'as vu, on n'est pas trop chiant, normalement. Franchement, c'est cool. Euh, donc, en tout cas, bon courage pour ce combat. On suivra ça avec attention. Euh, et on le traitera sur le site bien évidemment, et puis la suite si tu affrontes du coup le, le champion, on te le souhaite. Euh, bonne préparation, là ça fait quoi un, encore un bon mois de préparation ouais, euh, un mois de prépa. Tu pars là-bas avant du coup un peu avant euh... Une semaine avant. Ok. Ouais. Bah voilà, on te souhaite euh, la force. Pas hein. bah, ouais, grand-chose d'autre Merci. à dire. Merci, ouais. C'est cool. <rire>